0: Bienvenidos fotolarianos y fotolarianas del mundo, bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari, un episodio con estrenos, exactamente dos, ¿vale? Hoy estrenamos dos cosas en este episodio, uno es una nueva sección y otro es un tema, un tema que no hemos tocado nunca en el podcast, pero que prácticamente tampoco se ha tocado nunca en Fotolari, ¿vale? Y si se ha tocado, cuando se ha tocado ha sido muy por encima y para hablar de que sube el precio, o sea que, que prácticamente nada, y es... Que vamos a hablar hoy de fotografía química o analógica, llamadla como queráis. Y la persona encargada, bueno, encargada no, la persona que, que va a venir a hablar hoy conmigo sobre esto es Albert Roch, que es el fundador, o uno de los fundadores mejor dicho, de Carmen Citalab, que es uno de los laboratorios de fotografía química, tanto de revelado, venta de carretes, etc, 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 más importantes de España, que es Carmen Citalab como decía. Eh, bueno, Albert sabe un montón. ¿vale? Le voy a hacer un montón de preguntas, va a ser súper interesante porque vamos a hablar seguramente de temas que tengan que ver con cómo está el mercado, la moda de la fotografía analógica o química, eh, tipo de carretes, consejos, un montón de cosas. De verdad que es muy interesante porque yo sé que al Albert sabe un montón, así que os recomiendo de verdad la charla porque además pocas veces se habla de esto y es muy interesante, de verdad muy interesante, ¿vale? Y bueno, la sección que vamos a estrenar, juro, y perjuro que aunque se llama la diapositiva y el negativo no tienen nada que ver con que la hayamos estrenado justamente hoy, que vamos a hablar de este tema, de verdad de verdad que no tiene nada que ver, ya lo teníamos planificado de antes, el tema de esto es porque bueno, ya sabéis, al final los invitados dependiendo de, de cuándo puedan unos, cuándo puedan otros pues las fechas tienen que bueno tienen que, que ir casando no entonces, aunque queramos invitar a un invitado a una fecha, a lo mejor tenemos que retrasarla o adelantar a otros, como por ejemplo ha sido este caso, ¿vale? He tenido, hemos tenido que adelantar esta, esta entrevista eh, y ha dado esa casualidad, de verdad. Yo creo que ha sido un poco los astros los que han querido que sea así. ¿Y de qué va a ir esta sección? Bueno, el protagonista de esa sección no es ni más ni menos que Iker, ¿vale? <ríe> así, así lo digo. Va a ser Iker, va a venir cada 15 días, o sea, cada vez que haya episodio y va a ser al final del episodio sea con lo que sea, incluso aunque esté él para hablar de otra cosa, él va a hacer esta sección. ¿Y de qué va a ir? Bueno, pues a ver, va a ir sobre un aspecto negativo que haya dado la fotografía eh, a lo largo de esos 15 días y un aspecto positivo, ¿vale? Sin más, una cosa buena y una cosa mala. Es opinión suya. Él puede elegir lo que le dé la gana. Por lo tanto, yo no entro. Entraré un poco, a lo mejor, a decir sí o a hablar de algo. Pero eso es de lo que va a ir el tema, ¿vale? Así que esperadlo, porque ya sabéis que Iker es muy polémico muchas veces. y A veces es un poco faltón cuando quiere. Y yo creo que bueno se lo he propuesto y le he dicho quiero que lo hagas tú <ríe> y como no pues lo ha aceptado porque a él le encanta estas cosas así que no lo perdáis porque bueno pues eh, lo voy a hacer con él después de la charla que voy a tener con Albert que vuelvo a insistir va a ser muy muy enriquecedora bueno que empezamos es un episodio cargadito de estrenos y con mucha cosa buena
1: Fotolari Podcast fotografía, vídeo y lo que surja Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Gente de Fotolari, ya tengo aquí a, a mi invitado y no es una regresión al pasado, no. Volvemos a hablar de película química, que yo sé que es una cosa que no hemos tocado mucho en Fotolari, pero es que, bueno, eh, está aquí es noticia muchas veces, ya sea por moda, ya sea por precio, ya sea por muchas cosas, pero es que aparte de que siempre hablamos de... Además, lo comentaba fuera de micro con él, de que siempre se habla en noticias a día de hoy cuando sube la película, carretes, para los que no lo entiendan o ¿no? los que estén fuera de esto, vale cuando hablamos de película, hablamos de carretes, no de película de, de cine ni nada de esto, de, me refiero a películas que veáis a la tele. Eh, y tengo mi invitado de hoy, es Albert, vale de, del Carmencita Lab, que es el laboratorio... Bueno, Carmencita, ¿vale? Que se dedican sobre todo al, al revelado, entre otras cosas, de película. Eh, antes de nada, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Un placer.
2: Pues muy bien, estoy aquí en unas cuantas zonas horarias diferentes, eh, por caprichos del destino, pero es la mañana para mí, así que si suena mi voz un poco lo ¿no? disculpar. Pero nada, un placer eh, poder charlar con Foto con Fotolari, con, en este caso contigo, Rodrigo. Y, y muy interesados de, de ver cómo, cómo se está moviendo el mercado de, de película, el, el renacer este
0: que sí. está viniendo. Bueno, eh, antes de nada, yo no, yo no voy a hablar mucho de Carmencita porque te lo voy a dejar a ti. Que eres, obviamente eres el fundador, eres el que más entiende, aunque podría decir ciertas cosas, pero qué mejor que tú, ¿no? Así que lo primero, cuéntanos eh, qué es Carmencita Lab, ¿no? ¿Y es, qué, qué cosas hacéis? Porque muchas personas pueden pensar que reveláis, pero es que hacéis muchas cosas que están alrededor de lo que tiene que ver con la fotografía química, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un proyecto, yo también soy un, un poco culo inquieto, por así decirlo, y entonces empezamos en 2013... Eh, que en esa época era como nadie hablaba de fotografía química. Bueno, sí que hablaban porque Kodak estaba en bancarrota, entonces <risa> se hablaba de eso y nosotros, eh, visionarios, decidimos abrir un laboratorio. ¿no? Eh, entonces, como ahora te dedicas a hacer móviles que, que, no tienen, eh, que no son smartphones, ¿sabes? Te dedicas a hacer un Nokia 3310 un poco. Entonces, eh, nada, seré, no, no me quiero alargar mucho porque tenemos mucho contenido online y para todo el mundo que quiera, quiera verlo puede. O sea, le invitamos a, a que nos biche un poco por Instagram, por web, por lo que sea. Sí, de, Pero básicamente...
0: te va a decir eh, para la gente. Siempre dejamos eh, en, ah, el, sí. en, el, en el, los capítulos, o a sea, lo que es la parte del cajón de los comentarios, dejamos los perfiles de, de las redes sociales y la web y lo vamos a hacer igual esta, esta vez. O
2: sea que... Sí, pues bueno. eh, Carmicida en un minuto eh, sería un proyecto de tres apasionados por la fotografía analógica. Empezamos a revelar y escanear porque como profesionales nosotros necesitábamos un servicio de calidad. Yo había trabajado en Estados Unidos en un, en un laboratorio que trabajaban de la manera más moderna, por así decirlo, que no es una caja oscura que tú dejas el carrete, no sabes qué pasa y te llegan más fotos y si hay algo mal no sabes por qué está mal o si es tú, si ha sido el lab, sí, qué ha pasado. Entonces nacimos con, con esa misión de ayudar a más fotógrafos, disparar fotografía analógica que la, que la fotografía no muriera, la analógica, eh, y parece que, o sea, no es gracias a nosotros, pero parece que, que ahora ya no está en peligro de extinción, ni mucho menos, y a partir de ahí pues empezamos a, a, nos centramos mucho en el revelado escaneado de calidad, también en la comunicación con el fotógrafo, y después pues pasamos a hacer impresión, contact sheets, otros tipos de revelado como diapositiva, fn 2 uh -huh. eh, también una parte que intentamos reparar cámaras, las que podemos, cada vez está más complicado, vendemos equipo y luego pues talleres, sobre todo mucha divulgación y uh -huh. eh, me dejó algo seguro y luego ha sido nada colaboraciones pues con Kodak, tenemos una beca también, que damos un, financiamos por así decirlo entre comillas todo el revelado escaneado de, de un proyecto al año y bueno, es intentar eh, como añadir leña a, a, al, al mercado, de, bueno, al mercado, a, a, a la escena de, de fotografía analógica para que, para que sea más, más fácil, ya que las grandes marcas han desaparecido, por así decirlo, pues quedan pequeñas marcas que estamos ahí un poco como David contra Goliat, pero, pero bueno, en, en eso estamos.
0: Bueno, luego has comentado los workshops, luego habla, hoy talleres y tal. Luego hablaremos al final, porque me interesará también que a ver si no puedes dar algunos algunos consejos que yo te comentaré o te preguntaré claro. para la gente, ¿no? Al final eh, y hablaremos también de los talleres, por ejemplo, como el que tiene le tenéis en, en Doméstica y tal. Eh, pero uh -huh. voy a meterme primero en una en un aspecto que es al como trapo. que voy al trapo <ríe> primero y luego ya eh, contamos. Vale. Bueno. Sí que es verdad que, por ejemplo, esta semana en Fotolaria hemos publicado eh, una noticia con respecto a, a que los precios de la película, en este caso de Fuji, decían uh -huh. que van a subir un 60%, pero. Antes de hablar de los precios en realidad, ¿tú cómo crees que está el mercado actual? Que tú, más información que tú, poca gente tiene. Porque también tengo que decir una cosa, dices que eres pequeño, sois pequeños. Sí, sois pequeños, hablamos de empresas como Kodak, pero en España sois uno de los laboratorios de referencia, incluso no de España, en muchos sitios, ¿eh? Eso lo digo. Sí, la Lo digo verdad para es que lo sepa, es... ¿eh, lo gente? Lo digo para que sí. lo sepa.
2: A ver, yo es que soy un poco... Eh... O sea, no, nunca me lo creo mucho porque eh, como yo estoy tan dentro, tan metido, pues vamos haciendo. La verdad es que es muy increíble ver, ver cómo van creciendo las cosas, pero quizás es un poco... Bueno, yo soy de Barcelona y en Barcelona hay como el estigma de, de los, los socios del Barça, ¿sabes? ¿no? Que dices, vale, hemos ganado todo, pero a ver, el próximo partido a lo mejor perdemos, ¿eh? Sí. Entonces eh, es un poco así... Pero sí, sí, la verdad es que es increíble. Nunca nos hubiéramos imaginado llegar donde estábamos. Ya te digo, empezamos en un, en un pueblo a las afueras de Valencia. con Teníamos 40 metros cuadrados y ahí teníamos un escáner, una reveladora y un, y, ahora, y, un, y un ordenador para poder trabajar. Y nada, ahora estamos en Lisboa, estamos en Barcelona y, y Valencia. Y, y bueno, sí, trabajamos para marcas bastante tochas, la verdad. Rollo Intitex, eh, eh, bueno, Luego, de, luego te iba a comentar,
0: luego, luego te voy a preguntar sobre tus, vuestros clientes, sobre fotógrafos. Vale. Pero bueno, sobre lo que me interesaba, por eso te decía que, sobre todo porque te he visto como muy humilde, y digo, espérate, que tengo que matizarlo para la gente vale, que está vale. escuchando. Porque sí que a ver, está muy bien, y de verdad, es verdad. Creo que además es súper fundamental en el mundo en el que vivimos, que también está muy bien. Pero también hay que darse un poco de valor y si no te lo das tú, te lo digo yo. Que para eso. Sí, los... <risa> ¿vale? Entonces... Muchas gracias la verdad. No, no, es verdad. Lo digo para que la gente que a lo mejor sí que es verdad que la gente que sigue fotolar y el mercado de claro. la fotografía analógica no la sigue tanto, porque bueno, es una de las cosas que te preguntaré uh -huh. luego. Pero... pero sí que es verdad que en el mercado analógico de fotografía química, vamos a llamarlo así, porque... uh -huh. analógico químico, eso quiero que me lo expliques ahí dentro de un momento. Esa, sí, esa, bueno, esa cosa. Vale. Eh, pero háblame. Es un Eso, poco... ¿no? Estamos, del estamos mercado, abriendo muchos melones. ¿eh? Del mercado actual. <risa> Primero del mercado vale. actual. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eh, cómo ves o sea, cómo ha sido ese, ese resurgimiento o si realmente crees que uh -huh. está resurgiendo esa fotografía eh, química eh, dentro de un gran mercado como es el, el digital y qué porcentaje uh -huh. podrías decir tú que ahora mismo cubre este mercado del químico con respecto al fotográfico.
2: Vale, a ver eh... A ver, es, intentaré hacerlo un poco estructurado porque como son muchos años sí. y hay muchos frentes, si no puede ser un poco confuso a nivel de cifras y tal. Por un lado, eh, la fotografía analógica yo creo que ha experimentado un boom desde el, el 2007, fue el, el, el punto más bajo de la historia de la fotografía analógica, o sea, fue el, rollo, el fondo del mar. A partir de ahí, en 2013, eh, empezó a recuperar un poco es cuando empezamos nosotros y, y hubo una subida pero lineal poco a poco y desde 2018 aproximadamente uh -huh. eh, ha empezado a pero pendiente y en 2020-21 ha sido pendiente vertical o sea uh -huh. eh, increíble o sea ha sido un boom brutal es muy similar a, a lo que pasó con los vinilos uh -huh. el que también aumentó y ahora se estabiliza eh, vemos por un lado que compañías como Fuji descontinúan la película pero y películas eh, marcas como Kodak que después de todo lo que ha pasado siguen sacando
1: película nueva
2: entonces eh, hay dos vertientes por un y, y a mí yo he pecado de, de, de vanidoso en un sentido de pues, una, una, un laboratorio pequeño o una hace muchos años y pensar, Buah, esto es la caña, esto es la hostia, pero luego cuando hablas con la industria te dicen, no, no, esto es, o sea, ahora hay una gota de agua y, a, y ahora tienes dos, o sea, pero es que antes esto era un manantial.
0: claro, No es lo mismo, claro, eh, es que es, al final es el, el problema, yo creo, <coughs> perdón, yo creo, perdona que te interrumpas, es eso no, que creo que sí. al final no sois tantos que os podéis repartir el pastel, sí. que, el porcentaje que haya, ¿no? A lo mejor, pero sí, sí. que es verdad que obviamente ha habido un resurgir. Que era por donde yo te quería comentar, ¿no? Esa resurgir. Sí,
2: hay un, hay un resurgir y realmente se fabrican esta Kodak. Eh, no se lo esperaba para nada. Hay, para los que entiendan inglés, hay un vídeo muy interesante en que hizo la, la BBC eh, americana, creo, como un pequeño reportaje sobre el resurgir del analógico y hablan con algunos actores en Estados Unidos. Y el mismo Kodak dice, eh, no teníamos ni idea de esto. Claro. O sea, literalmente... Kodak dice, eh, no, no, lo veíamos venir, ¿sabes? Nos lo encontramos así. Entonces, eh, están vendiendo más carretes que nunca, la, la gama profesional a, a nivel eh, de, de, de cuatrimestres, que es como trabajan ellos, eh, crece siempre positivamente, pues entre, puede estar entre un 7%, algo así, pero la de consumer, o sea, lo que son Kodak Gold, Ultramax, etcétera, etcétera, eh, esto es double digits, o sea, dobles dígitos, cada cuatrimestre, o sea, siempre. Uh -huh. Y es lo que no dan abasto. O sea, Portra puedes conseguir, pero Kodak Gold, Ultra Max ahora mismo, no, no puedes conseguir, es casi imposible. Color, Color Plus, era, que era el más barato que había, es, es casi imposible conseguir. O sea, nosotros hace meses que los proveedores no, no llegan. Porque no, no, no pueden dar servicio a tanta demanda. Uh -huh. Entonces, en la parte. En, eh, como laboratorio, sí que hemos, hemos ido creciendo. La verdad es que hubo un valle porque estábamos muy dedicados al profesional. Y entonces en 2018 y 20, hay eh, 2019 y 20, fue, un, fue un, hubo una corrección eh, también por cambios de tendencia, medio formato digital. Pero, pero este año hemos cerrado, ha sido el mejor año, eh, 2021 y aún con, con, con restos de COVID. Eh, sí, sí, ha sido el, 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 el año que hemos tenido más trabajo y que uh -huh. se han vendido más carretes y todo eso. Pero a nivel cifras internas de Coda, me decían también que han, han cambiado la producción, o sea, han aumentado la producción para que haya más producción de la, en la uh -huh. fábrica, que de, pues, motores, etcétera, etcétera, de, de las naves industriales en las que lo hacen. Pero dice, aún así, no llegamos ni al 1%. De la película que se fabricaba en 2001. Claro. O sea, ni, ni con todo el aumento, no llega ni al 1%. O sea, de todos los carretes que se fabrican. Claro, entonces, para ellos lo vende una. Y Fuji ya ni te digo, creo que había una, una noticia en Fotolar y que Fuji aumentaba sí, que aumentó, los. los... Sí. Correcto. Y, y es, es triste, pero, pero no me extraña. Porque, porque es que es, es que Fuji está mirando para otro lado. Es una empresa sí. que se reinventó.
0: Te iba a comentar una cosa sobre eso, ¿no? Porque yo creo que lo que has dicho tú de que hay muy poco porcentaje, eh, yo creo que también, con respecto a lo que es la fotografía y lo que se vendía antes, también hace que esto sea un producto como... No voy a decir de lujo, sino como más artístico, ¿no? Como más... Eh, como mm. que más único, ¿no? Y eso hace que acabe siendo, pues en el mundo del arte ya sabemos, ¿no? Lo que es exclusivo. Ya no porque sea buenísimo, sino porque al final acaba siendo exclusivo. Quiero decir, sí. una fotografía... Pues es, un, es un negativo. Quiero decir, cada foto puedes hacer una mm. copia, pero sabemos que cada copia nunca... Normalmente, generalmente, siempre se ha dicho que no suele ser igual, ¿no? Es verdad que ahora, como la, se puede escanear, pues se pueden sacar muchas cosas y tal, sí. pero sigue siendo como bastante más rudimentario o artístico, ese componente así manual, ¿no? Entonces, eso mm. puede hacer que convierta... ¿Crees que, ¿crees que ese, ese es el punto en el que a lo mejor ha hecho que, que la película tenga ese carácter a lo mejor para los que haya fotógrafos que vuelvan a ese punto como para decir, para como diferenciarse, decir, tengo esto y lo he hecho así y puede estar...
2: Mira, es, esto es súper interesante porque yo creo que era así. Sí. Por ejemplo, en, en 2016, 2017, que nosotros vimos un boom en la fotografía profesional. Hay, hay dos grandes mundos, el profesional y el no profesional. Eso es. Son animales completamente diferentes. Sí. Eh, y en el profesional, que era el que trabajábamos nosotros, eh, la fotografía analógica era vista como puedo sacar un look diferente, puedo dar un... o me da una manera de trabajar diferente, pero hubo un pequeño boom en el función de voy a hacerlo en analógico, voy a cobrar más, me voy a diferenciar y voy a tener mejores clientes, ¿no? Uh -huh. Que por una parte sí, pero no, ¿sabes? Es como, yo qué sé, eh, porque un coche tenga un asiento de cuero, el asiento es mejor, pero no es un mejor coche, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Pues en fotografía era un poco lo mismo. Y en el mundo amateur era siempre un poco más experimental, la gente que quería jugar más, experimentar, bueno, como un poco más impresionista, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, yo creo que hoy en día es a, a través también, personalmente, esto ya son mis teorías y mis filosofías, pero creo que venimos como de una borrachera digital uh -huh. y ahora estamos eh, como pasando la resaca un poco, y entendiendo mejor qué es el digital, qué es el analógico cuando me interesa uno, cuando me interesa otro etcétera, etcétera, y creo que son dos formatos que van a convivir, no creo que, o sea, veníamos de una supremacía absoluta porque no había nada más del analógico luego, eh, como, como humanos optimistas, siempre queremos pensar que hay algo mejor a la vuelta de la esquina, porque normalmente lo hay, eh, nos pasamos todo al, al digital pero nos damos cuenta que a lo mejor no todo el monte es orégano y a lo mejor eh, hay cosas que nos hemos dejado por el camino y podemos convivir con las uh -huh. dos, ¿no? Entonces, eh, creo que habrá gente que, que entenderá su trabajo en analógico, pero lo que estamos viendo, la realidad que vemos, es mucha gente que lo usa cruzado. Es un poco, a nivel profesional, un, un, tengo amigos fotoperiodistas, eh, es prácticamente imposible hacer un trabajo de fotoperiodista eh, diario por así decirlo o en, en, en analógico es ultra inconveniente pero para otros tipos de proyectos usan es como yo que no sé si tengo que decirle algo a alguien que quiero no le voy a enviar un mail ¿Sabes? ¿La voy a llamar o voy a quedar con él. Sí, es como usas un
0: lenguaje distinto pero en un sistema Correcto. o en un... O es, usas el mismo lenguaje pero digamos que en un sistema diferente, ¿no? O sea, usas... Correcto. Vamos a decirlo de otra manera. Yo sí. creo
2: que se va a convertir en, un, en una herramienta más dentro de la paleta de, de... que al final en la fotografía como forma de expresión, ¿no? Eso es. es eso. El, eh, a mí me recuerda mucho... A, yo soy, me, le doy mucho a, a la cabeza y me gusta reflexionar mucho sobre el medio que usamos. Y me recuerda mucho a la transformación de, no me acuerdo dónde lo leí, pero eh, la transformación cuando solo había pintura y apareció sí. la fotografía. Todos los pintores pensaron que se quedarían sin negocio, que se irían a la mierda porque la gente pagaba eh, ocho veces más por una fotografía. No sé qué serían, ocho peniques eh, <ríe> del <Sí>. 1900 <ríe> y cuando pagaban un penique por un cuadro, ¿no? porque claro. no, no era real. Y tardaba más y todo eso. Entonces, pero eso fue lo que liberó la, 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 la fotografía, o sea, la pintura, perdón, de ser realista y, y empezaron movimientos como el impresionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y obviamente la pintura no se ha acabado. Ha ganado, ha ocupado otro sitio y ya se ha ido a ilustración y tal, y conviven. O sea, no, hoy en día no dices eh, me hago una foto, me hago un retrato, ¿sabes qué es más práctico, no? Entonces yo creo que va a quedar un poco, en la fotografía ha pasado un poco lo mismo, el digital es ultra rápido, ultra práctico, ultra eficiente y posibilidades infinitas, pero el analógico sigue teniendo una parte, un intangible que no, que no se reemplaza. Uh -huh. Entonces eh, creo que va, que, que va a coexistir y cada vez más que estamos más con smartphones, vivimos más digitalmente, eh, creo que echamos de menos algo. Algo de manera visceral, en tocar cosas, en tener cosas, en no ver una pantalla. ¿no? Es, es, es como lo de
0: las cartas, ¿no? O sea, que llega un momento que te encantaba el email, pero ahora dices, hostia, cuando te llega una carta a casa y dices, ostras, por favor, ¿sabes? Es como se hace hasta ¿verdad? fiesta
2: casi en casa, ¿no? O
0: sea, en plan, claro, claro, no. unes a la gente es, que antes se de abrirla, todo. ¿no?
2: <risa> que se pare todo. Y es que, pero es una chorrada, pero solo el, el sí. coger un cuchillo y el romper una carta y el... Es emocional, se sí, emociona, se sí, sí. Entonces, bueno, de hecho... Si, si alguien entra en la... O sea, solo para en, Es que está ligado un poco a la historia de Carmencita. Si alguien entra en la web, sí. lo primero que te sale es, es porque la vida no está hecha de unos y ceros. Eh, sí, es, es la sí. frase con la que yo empecé, que me hizo viajar a Estados Unidos con un taller, que es lo que te, que te comentaba antes. Y es porque es lo que creemos. Que, mm -hmm. que no es ni mejor ni peor, sencillamente es, que... Es distinto, nosotros... es otra cosa
0: y ya está. O sea, exactamente te iba a preguntar eh, para, para acabar con este un poco esta situación de, de, eh, porque has sí. hablado de Fuji de una realidad, y yo creo que no lo has tocado eh, no sé si por miedo o por qué, pero es verdad que yo creo que en cuanto te diga el nombre vas a saltar, o me vas a decir algo, que es Instax ¿no? Ah, vale, sí. ahí está, sí, ¿no? Sí, sí. o sea es Fuji o sea y es que además eh, eh, Instax el otro día estábamos en Fotoforum y casi eh, siempre lo decimos, pero es que es la realidad. Instax es casi lo que paga toda la fiesta en muchos sitios. Vamos, para Fuji en sí. general es donde más dinero ganan. Entonces, eh, y En, claro, en fotos sí. En foto, claro, sí, sí, obviamente. No, ya sé que luego si sí, hablamos en temas médicos y tal, obviamente, pues no. Pero sí, sí, sí. Eh, en foto, y, y, y es eso, es como... Me resulta curioso que es verdad que, bueno... Tiene un proceso totalmente distinto. Podríamos llevarlo a un punto más cercano a la hoy, pero está pasado en un, en un, lengu o sea, en un formato digital. ¿no? ¿Cómo ves uh -huh. ese auge de Instax? ¿Es por una forma de lo que decías tú, ese remember, que queremos, pero es un sí, pero no, pero no puedo? ¿O cómo es?
2: Pues eh, voy a intentarlo no alargarme. <risa> vale, porque... Ya lo sé,
0: no sí sé <risa> que era un tema que...
2: <risa> no, pero porque me parece muy interesante, pero tengo una visión muy... Yo... Ya, o sea, para mí tengo una explicación muy, muy, uh -huh. muy hecha eh, es muy interesante cuando hablas con Fuji porque ellos mismos me contaban que Fuji le costó muchísimo invertir en Fuji Instax. o sea el proyecto de Instax lo tenían hace años, era un poco como un expreso un uh -huh. eh, estuvo proyectado creo que fue en los 90 pero estuvo en un cajón diciendo esto es una idea, que esto no va a ningún sitio porque la gente no quiere esto entonces, a Fuji le pasaba lo mismo. O sea, tenían eso, pero no. Bueno, eh, se iba todo a, a pique, se emigraron, tenían problemas mayores. Y me decían que les costó mucho incluso invertir en hacer nuevas cámaras, etcétera, etcétera. Porque eran muy reacios a esto de la foto, nada de dinero. De hecho, el, la facturación de Fuji España, o es, España, es, es Fuji Global, que hay que acordarse que Fuji se llama. Es, es Fuji Holdings, que, es, sí. que es, o sea, es una empresa que es. Son muchos señores con corbata. Eso es, y sí. Trajes en, no, en no, son gente
0: haciendo, no son gente haciendo Instax mientras eh, bailan o no, cosas así. No, no,
2: son no. Eh, Excel muy largos, ¿vale? Entonces, eh, miran números. Y es la, dentro de la foto, pues no se creían que eso fuera a ser relevante. Pero eh, pegó el petardazo. El petardazo, y de hecho, para Fuji es, es ideal, porque ellos venden las Instax, ellos venden las cámaras y. Tienen prácticamente el monopolio. Eh, yo creo, por una parte técnica... De hecho, el documental de Polaroid es súper interesante. Por si alguien lo quiere ver, hay una especie de documental que explica un poco todo, el, bueno, cómo funcionaba la película. Y, y Fuji tiene ahora mismo el monopolio de hacer película instantánea, que es una de las cosas más complicadas que existe en, en, químicamente. Eh, es como un mini milagro, ¿vale? Uh -huh. Que tú puedas hacer una foto y salga... Es increíble. Entonces, yo creo que ha vuelto precisamente por el mismo motivo que es lo que te contaba antes. Mm -hmm. eh, hay mucha gente joven, de, de hecho, la, tú ves la caja de Instax, no sale un no. señor de 45 años diciendo, como mi padre, no, Exacto, salen no, no. jóvenes de decir, esto es súper guay, eh, creo que ahora ya han cambiado las cajas, ya no son solo asiáticos han dicho, bueno, algún europeo podemos meter aquí siempre sí. eran dos hay... chicas asiáticas haciendo así claro. no, pero de La hecho hay Uber varios rojo. modelos y
0: es, es gracioso porque hay modelos hasta en plan rojo kitty más juveniles ya de hecho han llegado incluso, ya que han conseguido copar ese, ese mercado, que es el que hablábamos tú eh, que el que hablabas, el más joven, también están introduciéndose en el mercado como más, yo qué sé, como los millennials, ¿no? Como nosotros, ¿no? En plan, están sí, intentando sí. con diseños como más, un poquito más cercanos a una cámara de fotos, más rugositos. Entonces, sí, sí,
2: sí, 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 total, total. Pues yo creo que están, que, que mucha gente le, le, bueno, es que es fascinante, hay una cosa intrínseca al hecho de imprimir una imagen, de, de, de... es mágico, es como, no sé cómo describirlo, entonces es un pequeño lujo que creo que es asequible dentro de lo que cabe, para decir, pues mira, una Navidad, un viaje, o lo que sea, y te has gastado, pues a lo mejor, 30 euros en tres paquetes de fotos, tienes 30 fotos con tus amigos, te la llevas, te la guardas, te la cuelgas. De hecho, eh, el otro día, bueno, con un amigo que estábamos aquí de viaje, me dijo, mira, tengo una foto, porque yo voy taladrando a la gente con esto, y todo eso, <risa> soy muy pesado. Entonces... Eh, me dice, tío, pues ¿sabes qué? Y me enseñó una foto de una amiga suya que hicieron un viaje a Japón, a lo mejor hace 10 años, y tenía una Instax completamente reventada, pero eh, en la cartera, y dice, dice, tío, y aún la guarda, ¿sabes? La guarda como, como oro en paño, ¿sabes? Es, es nuestra foto. Es el... y, y creo que hay un componente ahí intangible muy interesante, que a lo mejor no somos plenamente conscientes, pero poco a poco nos vamos como lo estamos echando de menos, decir, hostia, ¿qué era? Me, me hace el calorcito este por dentro cuando veo esta foto, ¿no? Mm. Entonces creo que Instax llena ese mercado que, que lo echamos de menos. Y bueno, Polaroid es un, claro. el, el, el rival indiscutible de, de, de eso. Pero sí, sí, es muy interesante, aunque da un poco de pena que sea un poco tan frío a veces por parte de Fuji como corporación. De, y hablando con Fuji, pues, bueno, pues lo compartimos y, y ellos también entienden X cosas, pero también el mundo tiene que entender que no es todo tan fácil, ya, 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 pero, ya. pero es un signo más de que creo que la, la fotografía analógica está, está, está presente y que creo que no se va a ir, uh -huh. porque barato no es, o sea, no, claro. no, 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 barato
0: desde luego que no, eh, bueno, ya dejando un poco esto, eh, aunque voy a seguir en el mercado, pero ya me, me quiero ceñir un poquito más a, a vuestro aspecto y sobre todo al tuyo más en exper la experiencia actual de, por ejemplo, cuáles son ahora mismo eh, las, los, las películas. Vamos a llamarlo películas. ¿Por qué llamo películas? Lo, lo voy a explicar aquí. Se llama película porque puede haber negativo y diapositiva. No se habla de negativo ni de carrete. porque Bueno, podría llamar carrete, ¿verdad? Porque el carrete es de, de diapositiva. Sí. Pero bueno, al final película... Eh, y son dos formas diferentes de tanto de hacer la foto, o pensar la foto como hay que hacerla, y tanto de, sobre todo, revelarla, que es donde está realmente la gran diferencia, el gran problema. Pero bueno, <ríe> te iba a comentar cuáles son las más demandadas ahora mismo por, por vosotros, ¿no? Y, y, y cuál es el motivo,
2: por ejemplo. Vale, los... A ver, me básicamente digas tres, es negativo?
0: Así que aunque me digas tres, así... Ya me da igual si es de Apple o, o negativo, por ejemplo.
2: Es, básicamente es negativo color, es lo uh -huh. principal. El, lo que se usa más, los más buscados es, es Kodak Gold, ahora mismo. Kodak Gold o Color Plus, sí, sí existe, pero ya no se hace. Y Portra 400 se ha convertido un poco en el, en el, en el 4x4. O sea, te resuelve fotografía interior, paisaje. Eh, puedes forzarla, etcétera, etcétera uh -huh. pero eso es, a nivel profesional porta 400 es el, el el workhorse que llaman, el, el caballo principal que todo el mundo usa y luego en, en Superia tenía, había, tenía una calidad bastante interesante y...
0: Superia, para que la gente short. lo sepa, es
2: de, es de Fuji sí, correcto, pero cada vez cuesta más de encontrar y también salía que subían los precios, etcétera, etcétera uh -huh. Entonces, eh, si nos ceñimos a Kodak, básicamente sería el Portra 400, Gold 200. Y luego, pues, si existiera el Color Plus fuera... Si lo pudieras encontrar, sería ese, seguro.
1: ¿Y, ¿Y los tuyos? Y tri Ah, bueno, claro. Tri-X
0: como, como, en blanco, eh, y negro. como en blanco y negro, claro. Te iba a decir... Me, claro, me estás comentando de color, que yo lo entiendo porque, claro, el revelado es totalmente distinto. Es una pregunta que te voy a hacer luego en un ratito. Eh, pero, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son los Mi dos favor... así con los que tú dirías? Me siento muy a gusto. Mi favorito
2: extraño"? de últimamente estoy disparando bastante en blanco y negro, uh -huh. eh, sobre todo en 35 me, me gusta, aunque luego veo libros de Alex Webb y tal y digo, mierda, tengo que <risa> disparar el color. Hay que irme eh... al color ya mismo, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, es, es diferente. A mí en blanco y negro me gusta mucho T-Max, T-Max uh -huh. 400 yo era muy, un poco hater del blanco y negro de Kodak al principio, pues hace 10 años por razones eh, totalmente eh, superfluas que no tenían ninguna base empiezas a disparar, te gusta más la caja de uno y después me gusta este y este es el mejor o sabes este es mi equipo de fútbol ¿no? y, y en Ilford pero es verdad que el, el, con el tiempo y viendo muchas emulsiones el T-Max 400 tiene un grano que es, es fino pero no es fino extremadamente fino como el T-Max 100 o el Delta 100 pero tiene un rango de grises muy, muy, muy interesante entonces el Tri-X o el HP5 a veces para mí se me hace un poco pesado a nivel de, de quizás la rugosidad del grano a veces me parece un poco excesiva y me distrae eh, y creo que es un, un carrete que está muy infravalorado porque no tiene no es un clásico como Trix o HP5. Entonces la gente normalmente pasa el rollo de t -max, no entiende muy bien qué es esto. ¿paso? Hombre, yo, yo, empecé, yo, yo, empecé recomiendo... a,
0: yo aprendí con t eh.
3: que...
2: Yo aprendí con T-Max. De, o sea, hecho... <risa> <risa> de hecho, hay una comparativa para los que tengan curiosidad en, en el blog de Carmencita. Bueno, tendréis que hacer un poco de scrolling para, para abajo, pero de TMAX y, y Trix en la parte de Kodak y Delta 400 y HP5. De, de Ilford, para así ver un poco esto. Y color, es que al final es poco original, pero es que Portrar 400 es la, la calle de España. Yo es que ¿Sabes? iba a decir,
0: yo desde que desapareció el chrome yo no quiero saber nada de nadie ya.
2: El Kodacrom, madre mía, hostia, esto es... Hacemos una coña, hay, hay como una coña dentro del mundo youtuber, eh, entrevistas y tal, de hecho con... Cuando hablamos con Kodak o hemos hecho alguna cosa, es como, por favor, que no pregunte a nadie por Kodak. Por
0: no, 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 por eso, lo sé. Ya. No, no, es que menudo, menuda. A ver, esto para la gente, a lo mejor que no, que seguramente te irá que no preguntes, sobre todo desde el punto de laboratorio, porque puede ser.
2: Nada, increíble.
0: O sea, es, es un tema totalmente aparte. O sea, revelar eso es. Otra, una, bueno, de hecho, creo que no sé si seguirá, que creo que había solamente una tienda, ¿no? Ahora mismo queda no, solo una, ya, ya también desaparecido, ¿no?
2: Sí, vale. sí, porque era una locura. Era claro. una locura. O sea, se dedicaba solo
0: exclusivamente a eso, era, era horrible, ¿no? Pero bueno, era bromas aparte. Eh, o sea que. Es como,
2: hay, hay gente que lo es como un reloj, imaginaros como un reloj de cuco, ¿vale? Uh -huh. Es decir, yo quiero un reloj, un reloj de cuco o un reloj eh, casi, vale. digital. O sea, la complejidad es la misma. O sea, es de decir, eh, revelar Codacrome era una marcianada
3: totalmente y total,
2: al final. Sí. Y, uh -huh. pero bueno, en fin. Bueno, otra época, otros colores. Otros colores. Fin, si,
0: no, ahora, si no, el que te pregunte dices, bueno, mira, lo puedo simular con Photoshop. Ya, ya está. <risa> Aún menos, bueno, no igual. Por cierto, eh, has hablado de algunos aspectos como el tamaño del grano, etcétera. Eso. Te lo, lo voy a dejar en la última parte de los consejos porque es una de esas cosas que quiero que, por ejemplo, gente que está más acostumbrada al digital podamos hablar ah, vale. de ciertos conceptos eh, que están asociados o se llaman de una manera o suceden de una manera en digital y que, por ejemplo, en analógico y claro. en químico no son exactamente iguales, ¿no? eh, Vale. La última, antes de esa, esa parte que será la última... Te, te voy a preguntar por lo que te he dicho de los clientes y del flujo de trabajo que tiene. ¿Qué, qué, ¿Con qué vale. tipo de fotógrafos y clientes ahora mismo tratáis vosotros normalmente?
2: A ver, ahora mismo trabajamos. La, la, parte, la parte profesional cambia mucho de un profesional quizás menos corporativo en 2017-2018, uh -huh. perdón, más freelance y uh, podría ser reportaje social o viaje o comercial. Ahora, aunque va, van a volver las bodas, eh, tenemos prácticamente la mitad del volumen es profesional a nivel eh, campañas de moda, mucha moda de verano y luego co clientes corporativos como puede ser pues, eh, Zara, Pull&Bear, eh, Mangos, eh, más? Eh, bueno, marcas extranjeras que a lo mejor no son tan conocidas aquí pero los más grandes es, es de, a nivel Inditex y, y moda. Porque vosotros vendéis eh, lo que
0: es el material, y luego, claro, como yo sé que ellos tienen sus fotógrafos, que bueno, no es que sean en plantilla, algunos sí, pero normalmente tienen. No, no,
2: sí, tienen. tienen es, es interesante, es muy interesante. Uh -huh. Tienen una parte en plantilla, que trabajan fijos para uh -huh. ellos. De hecho, creo que son hasta. No sé si. No me, no me acuerdo del número, pero pues son bastantes.
1: Y nosotros hablamos,
2: yo hablo con mi homólogo dentro del campo de fotografía dentro de Zara Woman. Y Zara Mann es, es diferente, pero bueno, está todo un poco combinado. Y tanto para e-commerce, hacen algunas cosas a nivel e-commerce como editoriales grandes, sobre también todo hacen,
0: en e-commerce también hacen. Es, es curioso sí. también
2: que se haga en e-commerce. Sí, sí es, es, sobre todo, además, Zara, es, ha salido muy reforzada de la pandemia, en uh -huh. un sentido, porque las marcas grandes, muchas, pues, si tú compras, yo qué sé yo no compro Prada ni Luis Vuitton pero claro. supongo que si me voy a gastar eso en una prenda, no la pido online o sea, claro. me voy que me den un poco de champán te hacen claro. ahí, te masajean y tal y, te, y luego te sueltas la panoja te duran, te duran la píldora, te
0: dicen lo guay que eres etcétera,
2: etcétera. claro, porque si no, es, me refiero es el, es el pack, entonces claro. Tara no tiene este componente en las tiendas consiguió mantenerse a flote y muchos grandes fotógrafos que no tenían trabajo porque eh, las grandes marcas, pues Versace y todo eso, pues estaban, en la pandemia no, no pararon todo. Zara siguió, sí, entonces conseguían editoriales con peña muy, muy top, que a lo mejor no dispararían nunca para Zara porque no tenía el, el clamor y, y están haciendo, la verdad, cosas muy, muy, muy interesantes a nivel, a nivel fotográfico y, 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 y van constantemente buscando ideas nuevas y, y y bueno, la verdad es que es bastante, o sea, bastante interesante trabajar con ellos. Los plazos son una locura. Uh -huh. pero, pero bueno, no, nos ha hecho también mejorar en, en ser mucho más eficientes, la verdad. Ha es, sido es muy interesante, un poco a base de presión, pero dentro de lo que cabe. o sea eh, Ya como empresa ya no me desentiendo, pero a nivel personal con el equipo que está detrás de fotografía es es magnífico. Bueno, o sea, ¿has visto
0: cómo no pues, sois tan pequeños? Oye. Bueno, sí. Hombre, Estamos hablando, a ver, es verdad que cuando hablamos de Zara pensamos que, bueno, Zara pues, como, como han surgido en España, pues pensamos que Zara, ¿no? Como si bueno, fuera... no, Zara es un monstruo. Pero, o sea, sí, claro, para... es un monstruo, es un monstruo. O sea, parece una sí, tontería, no, pero oye. Sí, claro. Puedes irte por cualquier ciudad no. del mundo y encontrarás un Zara. Es lo mismo que una, cuando vemos un H&M, están a la altura. O sea, son ese tipo de, de marcas. O de sea, hecho,
2: realmente... Inditex es más grande que, que el grupo H&M. Es, este, bueno, es, es bastante heavy. Mm. Por eso es, hay un factor que, que, que nosotros teníamos un poco de miedo pensando que sería mucho más duro como, o, o podrían condiciones más desagradables. O sería más, ¿sabes? Mm -hmm. Pero al revés, o sea, al contrario. De hecho, valga la, valga la redundancia, es más fácil a veces trabajar con, con ellos que con clientes pequeños. O sea, uh -huh. eh, pero muchísimo más. a veces o sea, se puede decir, Me imagino, me puedo imaginar. De, de, pero bueno, tenemos este, este ahora de Sudáfrica, nos está llegando trabajo también, de, de, un, de gente que hace moda a nivel bikinis y moda verano y cosas de uh -huh. estas. Porque también hay como un feeling en analógico, carrete, bueno, eh, es un look muy particular y que funciona muy bien en este caso.
0: Entonces, y con este tipo de clientes, bueno, o un cliente así, ¿cuál es el flujo de trabajo que normalmente os piden o cómo sería? Por ejemplo, ellos hacen, os piden la película, la distribuís, ellos hacen su foto, ¿no? Les mandáis la película uh -huh. si la piden, hacen lo que tengan que hacer, obviamente cada fotógrafo. ¿Y cuál es el... Uh -huh. qué, es, qué, ¿Qué sucede después? ¿Cómo, cómo, vale. qué, hay, qué...
2: Hay, hay dos grandes perfiles. O sea, hay dos perfiles en el que eh, disparan una gran cantidad de carretes y necesitan van a hacer una selección y luego rescanean y esas son las finales y van para retoque okay. o van a hacer una gran cantidad de carretes y se usan una gran cantidad de imágenes mm -hmm. vale, es diferente entonces eh, ya nos compren la película o, o la, la lleven ellos nos avisan, oye te voy a enviar un paquete de tantos rollos vale a lo mejor 20 rollos, 30 rollos la envían si es un cliente con el que trabajamos muy asiduamente y hay un flujo de trabajo y básicamente ya sabemos a cuánto se entrega a 24 o a 48 horas porque lo necesitan así. Si es ultra urgente nos lo dicen, si no, no. O sea, y eh, si hay un poco de margen de tiempo, les enviamos un preview. Básicamente les enviamos, mira, esto es así, es así, lo estamos viendo así, sale así del escáner. Eh, vamos por aquí o lo ajustamos de otra manera, etcétera, etcétera entonces si quieren hacer algún cambio pues no, que no tenga tanto contraste que estén las sombras más abiertas que eh, menos cálido etcétera, etcétera ajustamos, lo ajustamos para el resto de imágenes eh, te, iba, te, iba, te iba a comentar
0: a, antes de que sigas por ahí justamente porque lo que hacéis es reveláis en función de obviamente sí. de las instrucciones, bueno cada, cada carrete sí. se revela de una manera, necesita un tiempo bueno, todo ese tipo de historias eh, ¿Y ahí es donde mandáis una hoja de contacto en función y luego ya hacéis no, como
2: se... no No, es, no es hoja de contacto. Directamente mandamos el, el... O sea, se pasa por el escáner, pasamos ah, algunos... Ah, escaneáis carretes. la imagen. Ah, vale, escaneáis la imagen. Sí, sí, sí. Sí, la hoja de contacto, o sea, eso se hace cuando tú trabajas en printing directamente, uh -huh. porque si no, no tienes otra manera de verlo. Pero hacer una hoja de contacto eh, cuando tú trabajas en escaneado uh -huh. es contraproducente, en un sentido. ¿Por qué? Porque... Primero no le vas, o sea, no sirve, te cuesta menos escanear el carrete en crudo uh -huh. que hacer la hoja de contacto Contact. y mandarle escanear esa hoja de contacto, mandársela yeah. a la persona y que lo vea y vea las fotos mucho más pequeñas. O sea, claro. es como uh -huh. no es, es si trabajas en printing en, en un darkroom, directamente sí, obviamente, haces la hoja de contacto en 2030 y luego pues ahí trabajas sobre la imagen que quieres y tal. Pero a nivel digital y a nivel distancia es inviable. Es, 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 hay gente que nos lo ha pedido pero luego dice, hostia, es que el proceso es mucho más lento, y dices, sí, claro, es que lo, si, si quieres escanearlo directamente, te ahorras el coste de la hoja de contacto y podrás salvar casi todas las imágenes ¿Cuál es la, sea, y, es, ¿Y cuál es digo? la
0: diferencia de, como laboratorio eh, por ejemplo, entre eh, revelar un carrete en blanco y negro y revelar un carrete a color. Porque ahí es donde está la gran diferencia. Sobre todo lo es, digo para es... que la gente lo sepa, ¿no? Porque la gente puede pensar. Un abismo. Claro, porque la gente puede pensar, ah, pues yo me quiero quiero hacer en mi casa revelar a color. Porque ahí está el problema, ¿no? Do... Explícame un poquito, solamente muy resumido, las, las dos cosas.
2: Vale, para que la gente lo entienda. Eh... El carrete en blanco y negro se inventó mucho anteriormente. Era mucho más sencillo y estaba pensado a una escala mucho más pequeña. El carrete en, en color ya se vio que era un inconveniente que cada carrete tuviera su tiempo, su revelador, etcétera, etcétera, y se industrializó. Se hizo un proceso estandarizado completamente, con una máquina estandarizada, y que sea mucho más rápido, básicamente. Entonces, el carrete en blanco y negro tiene, cada emulsión es diferente, cada tiene un tiempo diferente y cada revelador es diferente. El proceso eh, de color es C41 y es un estándar. O sea, tú puedes revelar con química Fuji, con química Kodak, con química Bellini, eh, de C41 y siempre será un estándar. A la misma temperatura, al mismo tiempo, el, todo igual. El, una ISO 800, 400, un Fuji 400H, un néctar 100, todo se revela a, absolutamente igual. Cuando, en blanco y negro, un carrete es de, cada es de su padre y de su madre este con Rodinal es un tiempo, este con HC110 es lo mismo, eh, pero el otro, si es el FP4, que es eso 100, tiene 5 minutos, el otro 7, el otro no sé qué, pero luego un tío en un foro dice que si le sale mejor con tal y una dilución no sé qué, uno que agita, otro que no agita, otro que, yo qué sé, le pone una velita a la Virgen <risa> y luego le salen unos tonos, ¿sabes? El otro que lo pone bromuro de potasio de, yo qué sé, y le sale un... O sea, es como, es una fantasía de, de procesos. ¿Qué pasa? En blanco y negro es muy fácil hacerlo en casa porque es súper flexible, mm. es hiper flexible, O sea, es muy difícil que no te salga nada si la química no está jodida, por así decirlo. Eh, revelas a 20 grados, eh, con un tanque Patterson vas mm. haciendo marcha. El color está diseñado para ser revelado a, a 38 grados. Entonces, la gran complejidad y, que, y por una máquina de, de transporte, ya Así sea sí. por uh, rodillos o ya sea una de por inmersión, se llama, ¿no? Deep and dunk. Es que no Eso es, De, sí. de, de bastidores. Sí, sí, de, de, bastidores, sí. Bastidores.
0: de bastidores por inmersión. Sí.
2: Entonces, eh, claro, lo que como lo hace una máquina que pasa de un baño a la, al otro casi inmediatamente, siempre a 38 grados estable, es casi imposible conseguirlo en casa. Entonces... Eso es el gran hándicap. Y la diapositiva es exactamente lo mismo. Sí. De hecho, es, es... Incluso más porque tienen más pasos. Bueno, el tetenal tiene un poco menos. Y si tienes una máquina tipo Yobo, a lo mejor sí que puedes sí que podrías hacerlo. Mm -hmm. Pero si no tienes una Yobo, sin una máquina, es... Muy complicado, sería como un poco hacerte un mueble con una sierra industrial o tú cerrando así, o sea, sí, sí, sí. lo puedes conseguir. Sí, pero, pero que, bueno, los... que pones
0: además todo hecho un cristo, por cierto, aparte bueno, de todo sí, eso. Además, sí, además,
2: que la química es, sí, no es como el jabón, de hecho, eh, al, al principio compramos algunas, algunos utensilios de, de inoxidable que se usan para cocina, eh, para algunas mezclas y tal, pero claro, el inox de cocina está hecho para agua, aceite y cuatro cosas más. Eh, a la que le toca una gotita de química, eso se lo empieza a comer y, y adiós. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, sí. Vale, pues
0: entonces eso, ¿no? Eh, hacéis el, le mandáis eso y ellos ya van eligiendo en función de, os van diciendo el contraste, ¿no? Todo lo que me comentaba. Sí, ¿no? de
2: hecho, es, va por, va, es como... Eh... Básicamente, a lo mejor podríamos enviar una selección de unas 15 imágenes de carretes diferentes y para que vean diferentes situaciones de luz y que corroboren Lo que nos especializamos es que tenemos un paso después del escaneado, que es como una especie de quality check en el que vemos tus preferencias en el monitor calibrado, los scans que han salido del, de, directamente de... Pues pueden ser un rollo, pueden ser 100 rollos, y sobre todo a nivel consistencia la idea, lo que nosotros echábamos de menos cuando trabajamos con laboratorios era que no había una consistencia muchas veces en el trabajo,
3: uh -huh.
2: entonces los tonos de verdes cambiaban, las luces cambiaban contrastes, claro, es un desastre trabajar así porque te, porque te añade, es, es muy farragoso para, para, para el fotógrafo o fotógrafa que está trabajando sobre sus imágenes y le gustan una selección de qué sé, 50, pero todas están diferentes y tiene que machear todo es un engorro. Entonces, nosotros ponemos mucho esfuerzo en, en eso. Igual que para la selección, es de decir, quiero esta y esta y esta, y, y retoco una y las demás se quedan más o menos igual. Eh, pero sí, y sobre todo la comunicación. Cada, cada fotógrafo fotógrafa es un mundo, realmente, mm. para bien y para mal. Y, y tener una comunicación abierta es vital, porque mm. hay fotógrafos que no, no necesitan previews, y dicen, no, mira, yo lo necesito para allá y ya está. Y ellos dicen, mira, dámelo en una semana, pero que esté guay, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, también hay un punto que para nosotros la flexibilidad es muy interesante. Eh, es difícil escalar la flexibilidad, pero, pero bueno, eso, en, eso, en eso estamos.
0: Bueno, decir, eh, <coughs> solo para acabar con este, ya, este punto ya y encarar el, lo último de, de, un poco de los consejos, eh, que aunque estamos hablando de clientes importantes, también el laboratorio da servicio a gente como yo, como cualquier otro fotógrafo, sí, mater, sí. etcétera. No, lo digo por, no sé, lo, lo digo porque para que la gente lo sepa, que quiero decir, imagínate que hay gente que está intentando meterse, no o dice, oye, mira, pues eh, podéis entrar en la web, ver todos los servicios que tienen, porque ellos, obviamente, como he dicho en un comienzo, sí son, un, son una parte importante en España, son muy importantes, aunque ya digo que Albert no se la ha querido dar la importancia, pero lo son pero también tienen ese, tienen ese cliente, ya sea amateur, ya sea un profesional de un rango un poquito más eh, personal, trabajo artístico, etcétera, ¿no?
2: O sea que... De hecho, ah... de, no quiero pecar de yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero eh, una de las razones por las que empezamos el laboratorio fue para dar servicio a gente como yo, que tenía 23 años, eh, quería disparar en película, tenía muchas dudas claro. y quería que me lo hicieran bien. Entonces cuando iba a algún laboratorio porque yo soy de Barcelona eh, me encontraba en Barcelona y venía de Estados Unidos y ahora había una relación muy interesante ahí, pero aquí era como que me perdonaban la vida con cada carrete porque además mm. yo no era nadie era un chaval que tenía una canona de 1 y había puesto un gold y quería que saliera bonito en una sesión que había hecho mm. entonces el alma del laboratorio es esa luego hemos tenido una parte profesional pero la razón por la cual eh, hemos abierto en Barcelona y abrimos en Lisboa y a lo mejor nos planteamos abrir en otros sitios, es porque de esa manera físicamente podemos llegar a un público que a lo mejor no, no piensa en mandar fuera, o sea no, se le hace un mundo mandar los carretes eh, quieren tener un, que sea accesible y una parte importante es que siempre vayas a cualquier Carmencita que vayas, eh, habrá una persona que te atiende en tienda y se pasará contigo el tiempo que necesites para las dudas que tengas, eh, aconsejándote carretes, eh, revisando el negativo, etcétera, etcétera. O sea, para mí, y por eso tampoco me quiero explayar mucho, pero llegó un punto en que ahora somos oh, unas 20 personas entre los tres laboratorios. En eh, Barcelona es un poco más pequeño, Valencia es el principal, tenemos todos los servicios ahí, pero llegó un punto en que yo tenía que decidir qué queremos hacer. Eh, éramos Cinco y decimos, vale eh, subimos precios a lo loco y solo atendemos a la gente que lo quiera pagar, porque es que no físicamente no puedo dar más tiempo de mí claro. o sea no, no tengo una tienda online que uh -huh. a, a, pido un cero más de cosas y voy enviando, o sea, tengo que hacerlo yo físicamente, entonces eh, o asumimos más gente más carga de trabajo, más complejidad más máquinas, para poder dar servicio a más gente ¿no? uh -huh. y fue un punto en que vamos, que tuvimos que decidir, o ser más exclusivos y vender, o sea, atender a menos gente, o atender al mayor número de, de, de gente posible, eh, con el, la misma calidad de servicio, porque la, la persona que a lo mejor puede estar trabajando en una editorial de Zara, a lo mejor en dos días puede estar trabajando en una, en cuatro carretes que hayas hecho tú en lo sí. que sea. Exacto,
0: exacto. Bueno, por eso lo comentaba. Entonces,
2: sí, sí. Es para Pero
1: no, pero que eh,
0: está bueno, pero la pregunta no es por, por nada, sino porque es al final una forma de decir que mmm, estábamos hablando de clientes importantes, pero solamente para dar, eh, sobre todo, mostrar un poco el, el, la situación de, de, de la industria ahora mismo, también de ver que hay profesionales, o sea, que está hasta gran escala sí. se sigue usando, pero que quería decir que, aparte de eso, que. Obviamente, por si sí, sí, mucha gente bien. que nos está oyendo, pues diga: Oye, y si les quiero mandar un carrete o quiero saber cómo comprar algo, sí, sí, tal, que, que también, o sea que no es lo típico. Bueno, sí,
2: incluso desechables, nos preguntan a veces. Sí, ¿no? ¿Es desechables? <risas> sí, claro, obviamente. Claro. Sí, sí,
0: Bueno, pues para terminar, eh, te voy a hacer unas preguntas, eh, rollo, consejos para que, por ejemplo, haya gente que estaba, a lo mejor sí que está metida ya en la fotografía digital, sabe un poco los conceptos, sobre todo técnicos y demás, y está pensando, oye, pues. O está muy, muy verde ¿no? en eso. Entonces, eh, lo primero, eh, lo que decías tú, eh, vosotros eh, dentro, de, dentro de la web tenéis, bueno, hacéis workshops, también tenéis lo del, lo del curso de doméstica, como digo, que además, bueno, ya he hablado fuera de cámara contigo, sí. que yo tuve el, el placer de, 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 de ser una de las personas partícipes de ese curso, que, que está también ahí en doméstica. Eh, pero aún así, aparte de eso, te quiero preguntar una cosita, que es. Algunas cosas como algunos conceptos, porque vale, hay gente que entiende, claro. entiende muy bien de fotografía digital o entiende los conceptos, pero hay conceptos que están un poco trasladados o no son exactamente igual. Por ejemplo, correcto a ver, no voy a hacer aquí un alarde porque yo tampoco soy súper experto en esto, pero te, tengo aquí algunos preparados que, por ejemplo, es ah. la diferencia que podría existir entre lo que se llama rango dinámico y latitud.
2: Eh, hostia, es muy compleja, ¿eh? Vale, es muy exacta. Eh, a ver. Claro,
0: los de la digital Uf. todo el rato están con mi cámara, tiene 14 pasos de rango, ya sabes, ¿no? Todo este sí. tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero Entonces... la, la latitud es algo parecido, pero no llega a ser del todo igual
2: es eh, Bueno, a ver, a lo mejor disquepamos aquí, pero, pero me, me, me parece una pregunta. Es de las preguntas más técnicas que me han hecho en mucho tiempo. Bueno, pues Además, mira, he empezado por, fuerte. Sí, sí, total. Por, por bien o por mal, yo soy ingeniero de, de Pues de me da a mí, me, me da
0: entonces que no te puedo discutir. Entonces, lo que tú digas no, estará ver, bien.
2: Si es igual el, el rango dinámico en la película uh -huh. eh, que tendremos... Eh, bueno, al menos es como yo, lo, si a lo mejor a nivel de nomenclatura alguien le llama diferente, vendrá dado por el sensor que tengamos. Eso es, exactamente. ¿vale? El sensor del escáner que tengamos. Al final, eh, para la gente que no sepa muy bien cómo puede funcionar un escáner, al final es una especie de cámara atada a una mesa gigante uh -huh. y que captura imágenes, lo único que puede hacer, exposiciones como quiera, tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es un sensor. Entonces, la capacidad, el rango dinámico que tenga ese sensor, incluso con pequeños trucos que hace el escáner en sí, es lo que te va a dar el rango dinámico de tu imagen escaneada de un negativo. Luego está la latitud de la película, que es desde qué punto no capturas nada de información, básicamente tienes la máscara, negro, hasta que quemas literalmente el, el negativo, o sea, que has perdido toda la información. Y eso es muchísimo mayor que el rango dinámico de tu sensor. De la misma manera que eh, el mundo tiene mmm, 100 de colores, nosotros vemos eh, 80, eh, una película captura 60 y el rango dinámico del escáner o cámara captura 40 y la pantalla muestra eh, 35. ¿sabes? Mm -hmm. o sea, es como una especie de embudo cada paso. Eh, lo limitamos. Eso es un clásico con la diapositiva. Roya. Pero si se ve de puta madre la diapositiva, ¿por qué el scan no se ve tan bien? Pues porque es imposible que se pueda reproducir a ese nivel. Pero quemar la película es muy, muy, muy... La película de negativo,
3: mm.
2: diapositiva, ¿no? Es muy difícil. Y en el escáner a veces hemos hecho pruebas de escanear con tres o cuatro exposiciones diferentes y luego juntarlo. Y podrías hacer una especie de HDR como así. Sí.
0: Yo, raro, pero yo te comentaba es esto. Yo te comentaba esto porque voy a unirlo a lo que has comentado tú eh, con respecto al tipo de grano, ¿no? Eh, porque sí. creo que se, eh, cuando yo me refería a lo que yo creo que el por qué no es exactamente igual. O sea, sí. Se, el concepto es parecido, ¿no? Es la cantidad de tonos que es capaz de registrar. Pero sí. la diferencia que yo creo que está en la película es porque en, en digital son píxeles y en la película al tener esos saluros de plata la nitidez entre un paso y otro de un gris u otro se hace de una manera como mucho más suave no es a lo sí. que yo voy entonces eso es un poco a lo que lo, lo uno a lo del grano ¿no? ese tamaño del grano uh -huh. que no es que el grano para la gente que lo, lo trasladáramos a lo mejor al digital sería como el píxel no pero sí pero el, gra, el grano en, en, en químico eh, tiene muchas formas, no solamente es cuadrado, sí. hay muchas formas, ¿no? Y muchas formas. Bueno, no, tamaños. Es que de
2: hecho, no, es que de hecho no es cuadrado.
0: No, claro, o sea, claro, por eso te digo. Cuadrado
2: tío. es el píxel De hecho, la, la T-Max, la película T-Max, es porque tiene un grano en forma de T.
0: Claro, eso es. Básicamente.
2: El, el delta, de hecho hay una comparativa, lo encontré un día y ya no lo he vuelto a encontrar, pero se ve una comparativa de la emulsión de HP5 que son como... Um, ¿Cómo se llama? Grava, como piedras eh, en un camino, y eso es la, los, los aluros de plata más primitivos. Y luego el, el delta, es una especie de deltas, por así decirlo, que son uh -huh. como unos triángulos, que se colocaban encima de la película de una manera mucho más ordenada, cubrían más superficie de película y daban un grano mucho más fino, porque uh -huh. no es... Básicamente es como lo, lo que estás viendo. Entonces... Tiene una cualidad orgánica que a mí me parece fascinante y, y de hecho, en, hablando con retocadores, eh, cuando trabajan para, para marcas o tienen su propio grano, rollo uh -huh. eh, Mango tiene su propio grano para esta temporada y ese será el grano que se aplicará a todas las imágenes o sea, le añaden un grano a posteriori
0: Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? El hecho de que se, incluso en el digital se añada ese grano para que incluso pierda uh -huh como un poco esa tan nitidez que pudiese tener una imagen en digital, ¿no? Que es como mucho más, no sé, le da un aire Pero como... Incl ¿Sí?
2: Incluso cuando se amplía mucho, se añade grano también, ¿Sí? porque le da más nitidez. O sea, cuando se amplía, cuando se han ampliaciones grandes, en, o pósters y cosas así, en, se añade un grano porque le da un, cierta nitidez. No es un ruido. Que es no, diferente.
0: ahí es donde voy. Esa nitidez que te decía yo con respecto a la latitud. Porque en digital sí, sí que se nota esa traslación de tonos. Entonces, al, echa, al ponerle ese grano, haces que esa imagen parezca mucho más uniforme y tenga esa sensación sí. de nitidez, ¿no? Es, sí. Es... sí, sí, sí.
2: Igual que eh... el contraste. De hecho, las, las lentes Z eh, no son más nítidas que las Leica, por ejemplo. Porque son los grandes pero son, mucha gente le da la sensación que son más, más nítidas, pero es que sí. no son más nítidas, son más contrastadas. O sea, tienen sí, un micro contraste y que añade como un relieve ¿no? a la imagen. Entonces, hay, hay muchos factores, es muy interesante. Sí, o sea, sí, por
0: eso hay cosas muy distintas. O sea, son cosas que en realidad tienen sí. que ver entre los dos mundos, pero su, la, la fotografía en el mundo químico tiene esos, esos push, ¿no? digamos, lo que, que, que sí, las sí. diferencian. Eh, te iba a preguntar, para una persona, claro, porque eh, una persona que haga fotos en digital es, tiene a día de hoy un montón de ayudas a la hora de exponer. Claro, sí, o sea, la exposición, o sea, imagínate, ¿no? Y sobre todo con las mirrorless a día de hoy es como que casi tienes hasta, hasta un nomo, ya solamente falta un nomo para que si haces algo mal, salga y te diga tú eres tonto, ¿sabes?
2: Eh, sí. Sí. Pero... señal, ¿sabes? Por el micrófono. Sí. <ríe>
0: pero en, la, en el químico, ¿qué problema tenemos? o sea, los Tú... Haces mucho hincapié a la hora de que midan bien, ¿verdad? O Se tiene que medir muy bien en el químico.
2: Sí, pero, pero no es simétrico, me refiero. De hecho, hay otro artículo en la página de Carmencita que, de hecho, es lo que te comentaba. Nos copiaron, nos copiaron. Desde Petapixel y Fotoblogger, uh -huh. etcétera, etcétera, nos pidieron republicarlo, que era cómo la exposición afecta a la película. Porque no es lineal. O sea, no es lineal como el digital, en el que tú. Bueno, el digital es al revés. Pensar muchas veces al revés con el analógico y el digital. O sea, y de hecho, positivo negativo. Estoy disparando en negativo, estoy disparando en positivo en digital. Eh, en digital, si quemas, chao. O sea, el valor llega a 2,55, blanco puro, y eso nunca más va a volver a ser nada. Por mucho rango dinámico que tengas, si está quemado, está quemado. En negativo es al revés. Si tú no has llegado a exponer suficiente luz para que penetre en la película o queme esa parte de plata, eh, adiós, o sea, no, no, no vas a sacar nada, vas a sacar no. la máscara que es, es nada pero por otro lado, si sobreexpones vas a seguir añades cada vez más quemas más más, pero sigues pudiendo rascar información entre las altas luces por así decirlo, mm -hmm. cuando en digital es al revés interesante en... En digital básicamente puedes hacer arqueología de, de los negros, por así decirlo, y empiezas a subir y a subir y han salido cosas, luego limpias y tal. Pero tenemos un test es que se puede ver que va de menos seis pasos a más seis pasos de exposición eh, y en la que a menos un paso o menos dos ya empiezas a ver un deterioro muy grande de las sombras e información. Y, a más seis pasos, somos capaces de recuperar toda esa información. O sea, prácticamente, o sea, es una imagen perfectamente usable, no es, tan, no es tan limpia como la otra, pero es perfectamente usable. Entonces, ante la duda, siempre sobreexponer, es ah. lo, que, lo que decimos. Hay eh. muchos componentes, como que las cámaras analógicas a veces eh, pierden fiabilidad en el obturador. Uh -huh pierde precisión, eh, tú disparas a 1.25, pero a lo mejor estás disparando a 1.60, un, porque el lecturador es una cosa mecánica que se va deteriorando. Pero, por eso, o a más, a 2.50 o a 200. Entonces, si sobreexpones, estás compensando por muchos de esos pequeños fallos que luego para nosotros es más fácil trabajar. ¿no? Uh -huh. Es como si me das más información, yo luego puedo, si me das un archivo de, yo qué sé, de... 50 megapíxeles y tengo que imprimir un 10x15 no tengo problema, claro. pero si tengo que hacer un 10x15 a, a un póster, pues voy a tener un problema, sí. en exposición no es exactamente igual pero para regla de tres mental ante la duda, sobreexponer.
0: ¿Y,
3: y... En, en
2: diapo? En diapo no en diapo, diapo no. es un animal, en diapo al revés, o sea en diapo ciñete en diapo Cíñete exactamente. De hecho, la exposición es un tema muy interesante. Eh, hay, algunas, porque es, es, hay algunas aplicaciones que te ayudan, pero muchas cámaras en los años eh, 70-80, cuando la Diapo era todo, todo el mundo disparaba en Diapo, están pensadas para medir en Diapo. De uh -huh. manera que la exposición que te dan es muy justa a la ISO que tienes o incluso un poco por debajo. La Diapo es como el digital, por así decirlo. Eh, te daba un resultado inmediato, un color que no cambiaba, que eso fue el gran triunfo. Hay, hay mucha gente que no, que creo que tiene una, una idealización de la diapositiva, pero la diapo la gran ventaja que había es que te daba el color que siempre era el mismo, no era. dependías de un ah. negativo que cambiaba, depende cómo se ampliaba el papel, etcétera, etcétera. Mm. Entonces eh, fotógrafos, por ejemplo, pues en la época de Cartier-Bresson odiaban el color porque siempre era diferente y nunca era lo que ellos eh, querían o habían visto. En cambio, con la diapositiva ellos siempre sabían que ese rojo saldría así, ese verde saldría así, porque era como lo veían, ¿no? No había un, un paso intermedio. Incluso después, es, es que el otro día estaba viendo un, un estaba leyendo el, el un libro de ah, no, cómo Harry un belga el Harry, Harry cómo se llama. Sí, correcto. Es que el apellido nunca, nunca me acuerdo. Y hablaban de, de las copias que hacía mm. y de cómo había conseguido incluso vencer un poco la latitud que le, que, a la que le imitaba la diapo a veces a través de escanear el negativo o escanear la copia posterior y etc. Entonces... Mm -hmm. Eh, en Diapo fue... o sea, en Diapo
0: es marca lo que te... o sea, lo más cercano Exacto. posible a lo que tú quieres o sea, es como
2: la ventanita lo que hemos dicho a veces de 180 tal, la Diapo es eh, 10, o sea 10 sí. una... la latitud de la Diapo es tan pequeña sí. que es ridículo Entonces, uh -huh. en... de hecho las imágenes más espectaculares de Diapo normalmente es en situaciones de luz más suaves claro, o sea, uh -huh. es, es, es cuando pero sí, sí no sé si he respondido me he enrollado mucho. No, pero... no, genial, genial. Sí, ya
0: perfecto, porque así sabemos ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que al final es un poco también para las personas que entienden un poquito ya de foto digital, que tengan este tipo de situaciones, ¿no? Porque, eh, como digo, para los que quieran internarse, porque ya hemos, ya term... ya hemos terminado, eh, los que quieran saber mucho más de, pues eso, de, de Carmencita Lab y demás, eh, ya os digo, dejamos todos los, los links abajo en el cajón, de, en el cajón y no solo en el cajón, cuando cuando saque, salga en el post de, de la web, pues también, también lo tendremos por ahí, y bueno, eh, que los que queráis aprender, en la web tenéis todo lo de los, en la web, en Instagram, tenéis todos los enlaces, tanto para el curso doméstica para todos los workshops que hagan, ellos están en Valencia, también como ha dicho Albert, también tiene una tienda sí. en, Bar,
2: en Barcelona y en Lisboa, bueno es es son tiendas laboratorios o sea si vas sí. al es es puede revelar ahí que a veces la gente pregunta pero ¿puedo llevarlo ahí? sí, sí, hay, hay un laboratorio a escala dentro de cada de cada tienda y por eso es más complicado pero pero sí sí la idea es dar servicio in situ
0: genial y nada espero que, que pues eso que hayas estado a gusto al ver eh, sí, sí, muchísimo. De te... He hecho,
2: a, si quieres hacerlo otra vez, en que esté en una zona ahora bien más. <risa>
0: Pobrecillo, es que está, está el pobre en Argentina y hemos tenido que quedar eh, está el pobre es súper, súper pronto para él. Entonces, le sí. debo agradecer muchísimo el esfuerzo que ha hecho. Esto puedo, para no, que lo placer. sepa. Pero te voy a decir una cosa. Eh, esta, justo con este episodio, vamos a, eh, justo después de ahora, o sea, de esta, de esta charla que hemos tenido, vamos a estrenar una sección que la voy a, ah. la voy a estrenar que voy a tener ahora a Iker, a la persona, a otra de las personas del equipo, va a tener a Iker, eh, que se llama La diapositiva y el negativo. Bueno, así okay. se va a llamar y va a ir sobre eh, cada 15 días, que es cuando sale el podcast, eh, vamos, a hacer, vamos a hablar de un aspecto positivo que haya habido en, en las fotografías durante 15 días <risa> y un aspecto negativo que haya tenido la fotografía durante estos 15 días. Así que Ay, vienen muy bien, no, te juro y te prometo que no tenía nada que ver, o sea, no estaba esperando este episodio ni nada parecido para que la gente no se crea que lo haremos tan bien en todos los demás, aunque hablemos de fotografía digital, pero justamente ha coincidido en que es, vamos a intentar hacerlo justo hoy con esta, con esta charla. Así que... Fíjate, pues sí ha sido genial. Pues nada, oye. Bueno, ya sabes
2: que en, en el negativo siempre tienes que sobreexponer un poco más. Y, <ríe> se, lo <digo> a Iker, <ríe> se, se lo diré a Iker, que tiene que ser un poco
0: más, <ríe> más expositivo. Así Exacto. que nada, ha sido un placer. Eh, y bueno, para cualquier duda y cualquier cosa que tengamos y queramos hablar de esto, no te preocupes. Claro. Que te, que te diremos a ti, que más, mejor que vosotros no lo sabe nadie. Sí, ya
2: mí. te digo, para bueno, nosotros es un placer. Una gran parte de lo que hacemos creemos que consiste en la divulgación. Y, y hacer charlas o, o incluso debates o, o incluso a veces nos preguntan opiniones nosotros encantados de responder y de hecho si tenéis cualquier pregunta podéis escribir ya a través de la web o a través de Instagram o lo que sea y, y ya me lo, si es muy técnica me lo derivan a mí y pero, pero sí, de hecho encantados de, de siempre intentar aclarar un poco cualquier duda y ayudar a la gente al final todo lo que hacemos es Intentar que la gente dispare más carretes y, y no morir en el intento.
0: Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Un placer. Y esperar, vale, y todos placer. los demás, y todos los demás, atentos que llega a la sección con Iker. Chao. Positivo y negativo. Chao, Eso Eso <ríe> Y tenemos nueva sección. Como decía, tenemos nueva sección. Increíble cómo me lo he currado con el título. Y, que se... y, y bueno, la persona que va a estar en esta sección, porque sé que le... porque esta sección está hecho para... Pues para que haya polémica. Y qué mejor claro. que, que, que en Fotolari la polémica va de la mano de Iker. Joder, o sea, va firmado qué mala, además. Qué va... mala
1: fama tengo yo siempre os digo que realmente el malo es Álvaro. O sea, yo tengo la fama de, de polemista, de estar leyéndola, pero el que realmente está ahí en la sombra mal metiendo siempre es Álvaro. Me estaba, me estaba riendo porque me gusta mucho el, el nombre de... Es como muy de programa de radio el, el nombre de la, de la sección. Que
0: claro, no... la diapositiva y el negativo.
1: ¿sí? Y además que hila muy bien con, con, con la gente con la que acabas de estar hablando. O sea que vamos, que hoy es una... Es un, casi un podcast analógico, ¿no? Sí. Ya disponible en casetes en sus gasolineras vamos, para que puedan...
0: Vamos hacia el futuro vamos hacia, Estamos hablando del futuro. Que esto lo, te lo iba a comentar que porque mi idea es que la semana que viene tengamos algo del futuro, ¿vale? Uh -huh. con, con ciertas personas de, 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 de las marcas y demás, a ver si podemos llevarlo a cabo. Porque juntar a tanta gente, no juntarla, sino que pueda grabarlos todos, es complicado, pero ya lo tengo casi. Así que, o sea, nos hemos ido en este episodio hacia atrás para en el próximo, se supone que ir hacia adelante, ¿no? Aunque, bueno, también te digo. Yo creo, no sé cómo verás tú, pero eh, el analógico también está muy fuerte. Eso sí que es verdad. ¿eh?
1: Sí, sí. Es interesante porque al final es un tema del que... Bueno, no, no vamos ahora a volver a esto porque ya habéis estado hablando de eso mm. con gente que además claro. sabe muchísimo y que si, si alguien sabe de la vuelta o no vuelta, del analógico son ellos. Eh, es un tema del que se va mucho tiempo hablando, pero que sí es verdad que últimamente parece que, que ese interés que, que al final era muy, yo creo que era muy de nicho, se eh, está saliendo un poco de su mm. bueno pues de su ámbito reducidísimo y que, bueno, más gente hoy hoy no, no sé dónde he leído o no sé si era un tuit, no, no sé dónde he leído porque leo tantas cosas que no sé dónde es que alguien, bueno, pues está eh, un poco la idea esta de lo que ocurre con la música, es decir que habrá eh, música de Spotify o vinilo que no hay espacio para términos medios, aunque por lo visto entre los modernillos, lo, los casetes lo petan ahora últimamente y alguien decía que igual pasa lo mismo con la fotografía y que va a ver o, eh, o móviles o cámaras de película. Es uh -huh. decir, que las cámaras digitales no tienen ningún sentido. Y yo lo he leído y ha sido como, qué locura. Y luego he pensado, digo, ojo, ojo, porque yo qué sé, si alguien le dicen lo de los vinilos hace unos años, pues también diría en plan, pero ¿dónde vais? Flipaos. Yo qué sé, yo qué vale. sé.
0: Veremos a ver qué pasa. Bueno, que
1: para, un para un polemista decir yo qué sé es, 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 es malo aquí, yo que no vale tertuliano. este... Pero...
0: este principio de tertuliano, te lo dejo pasar
1: pero ahora ya sí que no, ahora
0: ya es, Venga, vamos, ahora ya... Digamos, Verdade, pa...
1: verdades absolutas no vamos, solo, vale,
0: además picadito o sea, en plan papá, papá pa, pa, y el que quiera que comente luego en el, en el post para decir, Iker, eres un trepa, no llevas razón, eres un polémico, a ver, cuál es tu vamos a empezar por, la, por lo bueno, Estas, de, estos 15, de estos 15 días, cuál es tu diapositiva o sea, tu punto positivo para la fotografía de estos días
1: Tú, tú piensas que. Oh, oh, mira qué finito voy a hilar, ¿eh? que la diapositiva tiene, una, tiene un rango muy limitado, que enseguida te puedes pasar, te puedes ir a los blancos o te puedes ir a las sombras, ¿no? Que la diapositiva <ríe> esto, esto me hace no, gracia, porque eh, cuando, pasen,
0: eh, cuando pasen dos, eh, hayamos hecho tres o cuatro de estas secciones, ya no hilará, eh. fino, ya se le irá. Pero ah, sí, sí. No
1: pero sí, eh, me ha costado ¿eh? encontrar una, una, buena, una buena noticia una cosa así de. Oh, no, mira qué bien, pero luego he pensado, digo, a ver, realmente. Que Sigma haga objetivos para Fujifilm X es una buena noticia, yo creo que es una buena noticia para el mercado, es una buena noticia para los usuarios, mucha gente eh, nos ha preguntado por ellos, hemos publicado en Fotolar y un review de los tres primeros objetivos, del 16, del 30 y del 56, nos han gustado mucho, eh, rinden muy bien, son cuestan la mitad de lo que cuestan los Fuji, son bastante, bueno, voy a decir feos, no. Digamos que no tiene, tienen cero encanto comparado con los Fuji y yo sé que eso a mucha gente eh, puede parecer una tontería, pero la ruedita del, del diafragma y este tipo de detallitos que Fuji cuida y que Sigma pues ha pasado totalmente y lo que ha cogido ha, ha sido adaptar unos objetivos que ya tenían seis años a la montura, pues a mucha gente no le va a parecer bien. A mí me parece que bueno que eso es no un estén un poquito flojo, pero pese a ello, relación calidad-precio, para los usuarios de Fuji yo creo que es una excelente noticia.
0: Bueno, pues a ver, qué, pero... a, ver qué, a ver qué creen, ¿no? Porque yo creo que los usuarios de, de Fuji muchos son como muy estéticos, ¿no? O sea, se, se compran eso, pero claro, cuestan la mitad. Entonces aquí... Claro, lo
1: que tienes que decidir es, eh, esa diferencia estética, esa diferencia en el manejo, merece pagar 400 euros más por una óptica que... Sobre todo en el caso del 16 y del 56, el 30 realmente eh, Fuji acaba de renovar su. su creo que es un, en el caso de Fuji es un 33 y es, es muy, muy bueno. Enfocan un poquito más rápido los Fuji, o qué pero es, la pregunta es: ¿eso merece 400 euros? Porque como siempre decimos en fotos, no estamos en un punto en el que hay que decir: ¿es bueno o es malo? Joder, pues claro que es bueno, evidentemente que es bueno y que está muy bien. La cuestión es: si en tu escala económica, fotográfica o de valores, como quieras llamarlo, esos detallitos merecen pagar el doble o no. Y yo estoy convencido que a la gente que diga que sí, no creo que lo explicaba en el texto o si no, yo se lo he explicado a alguien, pero eh, iba probando yo estos objetivos por, por, por el rabal y un fotógrafo de allí me paró y me comentaba, dice, ah, son los nuevos sigma tal, los vio y puso una cara de, y dice, es que, es que les falta el, 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 el puntillo este, ¿no? Bueno, pues, pues sí. posiblemente Ay, para él.
0: Esos usuarios pues, de Fuji que se piensan en usuarios de Leica.
1: Sí, no ese, ese, ese puntillo y, y lo hemos, lo hemos dicho en el, en el review, no, en el Sigma yo creo que tomará nota y para los próximos objetivos pues, eh, los adaptará mejor, porque además Sigma tiene unos diseños así, la serie I de Sigma eh, es este rollo, no, así un poquito con un diseño más clásico, más cuidado, con esos eh, controles mecánicos, con ese control de anillo mecánico, no sé, veremos, pero bueno. bueno. En... Por no, por, por no tirar más, porque al final va a parecer que es una mala noticia, me, aparece, me parece que es una buena noticia. No, es una no buena noticia. Tarde, pero todo... buena noticia. No,
0: pues una noticia bueno por lo que dices, ¿no? Sobre todo por el tema del precio y por tener muchas más posibilidades para un usuario, ¿no? Para poder elegir, que al final es también muchas veces lo que muchas veces hay algunos usuarios de muchas marcas que, pues como Canon, ¿no? Siempre decían, no, es que tenemos muchos objetivos porque todas las marcas eh, secundarias también hacen objetivos para nosotros, ¿no? Pues oye, es una buena noticia uh -huh. el que dentro de dentro de la gama, pues hay más donde elegir, así que perfecto. Eso es eh, Bueno, está fácil, porque normalmente lo positivo, pues nada, aunque luego venga gente a, para, a querer decir cosas de, de eso, pero bueno, por regla general, lo positivo siempre... ¿Y cuál es el negativo? ¿Cuál
1: siempre... es el negativo? Esto, esto, Fíjate, sí, aquí está... es, es, es un negativo también con muchos matices, porque informativamente es muy positivo y es muy divertido y nos va a dar para hablar de esto, pero yo creo que lo que ha hecho WordPress Foto con la última edición de sus premios, eh, ha sido un poco chapuza. Están sonando no, las a... alarmas
0: en Fiebrebook, en, en, Fiebre Book, en, en sí, todos sí. estos sitios. No, voy, voy a
1: matizar, voy a matizar. Y aquí sí que voy a ser muy. Voy a, voy a pisar eh, suavecito, porque de verdad que yo tengo muchísimas dudas con lo de, de WordPress Photo. WordPress Photo ha cambiado eh, su forma de entregar los premios, su forma de valorar, su esquema y nos ha pillado a todos eh, pues un poco despistados. Lo habían explicado, pero no habíamos hecho ni puñetero caso. Y en lugar de hacer sus finalistas y ganadores, como, como ha hecho siempre, lo que ha anunciado son unos ganadores regionales, eh, ha dividido el planeta en seis partes, lo cual es una buena noticia, es un cambio muy raro y realmente a los fotógrafos, fotógrafas eh, pues de Europa y Estados Unidos es un poco putada. Pero va a dar visibilidad, yo creo, creo que eso es lo que pretende y esa es una buena noticia a fotógrafos de otras zonas que eh, normalmente pues quedaban más relegados sus trabajos. Eso nos ha pillado despistados. Eh, yo creo que mucha gente no se ha enterado, pero estos son ganadores o son finalistas o son qué pasa. Y yo hice el chiste el otro día, pero creo que es muy muy explica muy bien y es que el hecho de que los medios generalistas tardaran como dos o tres días en sacar su típica galería del de mejor fotoperiodismo del mundo, que ya sabes que les encanta, pues son fotos gratis y fotos buenas, pues, pues una galería. Yo creo que estaba, porque no sabían no tenían claro si eran ganadores o no eran ganadores. Ahí va el palo Eso... también,
0: aparte de lo que vas a decir Es verdad,
1: es que a mí, a mí me pone muy mala hostia que, eh, que pues, es que lo hacen todos, o sea, el país, el mundo, todos. O sea, es, es como en la entrevista de Gervasio, no digo nombres porque son todos, ¿no? Eh, se saquen, saquen ahí el pecho como orgullosos de, eh, y si hay un español ya ni te cuento, ¿no? De, ah, es qué buen fotoperismo, oiga, pero pague usted a sus fotógrafos, mande a sus fotógrafos a hacer coberturas y fotógrafos a hacer coberturas internacionales y no tire todo de las dos agencias de siempre y luego me venga aquí vendiendo la moto con sus plantillas cuando han despedido a su editor gráfico, etcétera, etcétera. Bueno, no es el tema. esto por un lado. Y luego, la parte polémica, que aquí, claro, yo no, yo no sé si es, yo no creo que sea una estrategia, porque eh, si es, o sea, si lo que WordPress Photo quiere es que se hable de ellos, que yo lo dudo porque hay unos añitos que siempre se habla de ellos y no suele ser para bien, pues igual ha salido un poco, un poco rana. WordPress Photo siempre ha, ha habido un sector, ese sector, digamos, más de nuevo documentalismo que estaba harto. De, del fotoperiodismo clásico que siempre ha premiado WordPress Photo, que si las guerra que si el de ama, que si tal, que si cual eso es verdad, desde hace años, era una fórmula que algunos decían agotada, era una fórmula que genera el típico debate de eh, el hombre blanco hetero occidental que va a un país pobre a contar sus miserias y se vuelve eh, y con la típica pregunta de, allí no hay fotógrafos o fotógrafas que puedan contar su versión todo ese debate ya estaba entonces, no sé si World Foto Photo ha tomado nota eso y ha creado una sección una categoría, el open format, donde, con la excusa de dar pie a nuevos formatos, bueno, pues yo creo que se ha abierto un poco al, al fotolibrismo para entendernos. Fotolibrismo dicho, dicho con cariño, pues a, a ese nuevo documentalismo, y se ha liado. Y se ha liado, pues porque entre los dos trabajos que ha premiado hay uno de. A, los dos son de Magnum, ¿eh? lo cual me parece que es un. No sé si es una categoría hecha a medida de Magnum, pero lo parece, ¿eh? porque dos de los finalistas y do, dos de los ganadores, perdón regionales, eh, son fotógrafos de Magnon y han sido los dos trabajos más polémicos. Eh, uno de ellos es del, del mexicano, tengo por aquí el nombre eh, Jael Martínez, que bueno, pues, eh, hace una edición un poco creativa de algunas de sus fotos y no ha gustado a algunos, no ha gustado eso y sobre todo el famosísimo The Book of Belles de Jonas Ben Dixon, siempre digo mal su, su apellido.
0: Bueno, no lo has dicho mal
1: dentro de lo No, que... Que, porque lo estaba leyendo, ¿eh? si no, si intento decir de memoria de hecho, eh, esta, estos días he, he tuiteado cosas sobre él y he escrito mal su apellido todo el rato. Eh, el bueno de Bendixen lo que hizo fue eh, un fotolibro de mentirijillas para denunciar las mentirijillas o sea, se hizo un foncuberta en 2022, básicamente, es decir, voy a hacer una historia sobre un pueblo de Macedonia, de donde salen las fake news, y las fotos son mentiras porque pongo personas en 3 y tal, a ver, yo qué sé, yo qué sé, yo es que no, no lo sé, yo no sé, a mí, no sé si eso es fotoperiodismo, yo sé que hay dos, dos bandos muy claros, hay gente que no dice que no, o sea, hay gente que dice directamente que no es que no sea fotoperiodismo, que es una puta mierda, directamente, y luego hay gente... Que dice que sí, que eso es un tipo de fotoperiodismo, un, nuevo, un tipo de nuevo documentalismo que genera un debate muy interesante. Eh, como aquí me, como aquí se... tendríamos
0: que meter a un sonido de Edu haciendo. Sí, claro. Así,
1: ¿no? Ya, ya, claro. Entonces, para evitar hacer eso, yo lo. Yo, o sea, en serio, yo lo, eh, es que publiqué un artículo de opinión y, y decía que yo es que no lo tengo claro, no sé si esto es fotoperiodismo o no lo es. Yo lo que sí que creo que es un debate. Que en realidad, pues no está el debate, porque en 2022 que venga alguien a, a decirnos es que es muy fácil colar, eh, colar mentiras en los medios, no te jodes ya, claro. Sí, a ver, sabes, muy, cuánto día.
0: es, es muy 2018. Claro, es que así. lo vemos
1: cada día, o sea, lo vemos cada día. Yo le decía, de, es que es que ahora mismo lo provocador casi es decir la verdad, ¿no? Gracias, a lo, mal, lo provocador es, es casi que un fotógrafo un o una fotógrafa pueda, pueda vivir de sus fotos, ¿no? Eso, eso es lo revolucionario. Entonces, y sobre todo lo que me parece es que este debate tiene un punto clasista. Lo, lo pensé y, y las reacciones que estoy viendo me, me, me refuerzan esta idea porque me parece que es un debate que al final eh, como todos estos debates solo llegan a cuatro solo interesan a cuatro y que me da esa sensación de que hay una lectura que se hace es claro es que esto es un, eh, bueno, es, una, es una lectura un poco elevada no eh, esto plantear los fake news y dejar en evidencia a lo fácil que es engañar a la gente y que quienes estamos, mmm, no me incluyo, ¿eh? quienes estamos en este mundillo más eh, nuevo documentalismo, artístico y tal, este tipo de debates, pues eh, nos, eh, nos llegan y nos, eh, nos seducen y nos, eh, nos, nos activan el, el, el cerebro. no es, eh, Creo que Cristina de Mirela ha puesto unos tweets esos días que decía que, que era una especie de masaje cerebral. Y, y puede ser, lo que pasa es que la otra lectura de eso es, y si mmm, no entiendes esto, no te ha llegado o directamente eh, tú... Piensas que esto no es fotopoderismo, es que no tienes ni puta idea. Claro, es que no a nivel. Yo creo
0: que el problema de esto es que eh, al final, o sea, con los años, lo que está ocurriendo es que la línea entre disciplinas cada vez va siendo menos definida. Entonces, al final, uh -huh. los premios ya no van a tener un sentido, eh, o sea, van a tener sentido los premios, pero ya no vas a poder catalogarlos como tal, porque al final, ¿dónde está la línea? No? ¿Para qué se llama WordPress foto? Podría llamarse Word Art Photo, por decir algo, Bien, ¿no? ¿no? Es lo una sé. forma de decir.
1: Claro, luego, luego, luego otra. Cosa que a mí sí que me parece una mala noticia es que WordPress Photo se ha zumbado eh, categorías como, por ejemplo, eh, naturaleza, medio ambiente, categorías como eh, deporte. Claro, la fotografía deportiva no es una disciplina dentro del eh, documentalismo. Solo el día, solo le... el
0: año, los años que hay Juegos Olímpicos.
1: Que, que este año ha sido uno de ellos, ¿no? No, no sé, no ha, ha habido Fue el año pasado. Pero bueno, cubrían 2021, o sea, los premios de 2022 siempre cubren los trabajos de, de 2021 hasta no sé qué fecha, ¿no? No, Entonces, no pero
0: fueron, el, bueno, sí, 2021, sí. Claro.
1: 2021, ¿no? Sí, porque fueron 2020 que luego iba a ser 2021. Eh, se han cargado una categoría de retrato que dice, bueno, realmente retrato puede entrar en, en, en cualquier otra cosa, ¿no? Pero a mí eso sí que me parece una mala, una mala noticia, ¿no? Porque todo eso podía entrar en, en el formato este abierto, ¿no? En el open format pero no lo sé, no lo sé, yo, yo es lo que digo, ¿eh? o sea, hay eso, por ejemplo, que hayan desaparecido esas categorías, sí, me parece una mala noticia, que, que estemos eh, instalados en la polémica, es decir, que se haya hablado más de, de esta categoría, de lo que no nos gusta, que de las fotos que han ganado, porque si yo ahora mismo te pregunto, si, bueno, o si me pregunto a mí mismo eh, quiénes son los fotógrafos o fotógrafas seleccionados regionalmente, o quién eh, apunta maneras para ser el, el, el ganador o la ganadora absoluto no lo sé, no tengo los nombres, o sea, veo las fotos, pero no, no recuerdo los nombres, ¿no? Está... Um, hay, por ejemplo, una foto eh, de, mira, aquí lo tengo, soy incapaz de decir nombre, Constantinos eh, Kalidis, que todos hemos visto, ¿no? Los de, de, los los de los incendios. De inc los ¿no? incendios, ¿no? De una señora ahí con, eh, vestida de negro, tocándose, tocándose el pecho y, y como llorando, que me parece espectacular. Yo creo que esta foto, pues, por ejemplo, eh, tiene muchos puntos, ¿no? Para ser la, la, la foto del año, ¿no? De WordPress Foto. Pero que todo esto... Ha quedado un poco eh, al segundo plano porque nos hemos dedicado a debatir pues, sobre lo divino, lo humano de, de, de este nuevo sistema de premios. Y a mí eso pues yo creo que en parte sí que me parece una buena noticia, ¿no? Porque si esto se supone que es para potenciar el, el periodismo de calidad y tal y cual, pues yo qué sé. No, lo sé. no sé si lo, lo está consiguiendo, es un año de cambios, no tengo ni idea. No, lo no sé,
0: 2021 me parece que, o sea, al contrario con que en 2020, que teníamos como... Era como algo, al final, foto, el periodismo, yo creo que el fotoperiodismo también se rige un poco por, not por noticias clave, ¿no? Yo creo, muy importantes uh -huh. y al final también la lección suele irse mucho sobre eso, aunque la foto sea espectacular muchas veces, eh, yo te digo, o sea, esa foto es espectacular, pero también son unos incendios que tú si te lo puedes decir a cualquiera, la mayoría no saben ni a lo mejor cuándo fueron ni nada, ¿no? Al contrario claro, sí, que hombre. fue el COVID hace dos años claro, y este porque, año claro. sabemos claramente lo que va a ocurrir, o sea... Es obvio. Sí. O sea, cuando el año sí, que sí, viene sí. se ve esto, sabemos claramente hacia dónde va a ir dirigido un gran porcentaje de todo lo que va a estar. Premiado, eh, y, 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 no sé qué No digo que decir, sean las mejores fotos. Pero... Que,
1: queda mucho año, ¿eh? O sea, pueden pasar cosas bueno, sí. eh, no, no sé si peores que la guerra de Ucrania, que supongo que es a lo que te refieres, pero, sí, sí, pero claro, no, claro. No, no tentemos, ¿eh? no tentemos de que ya sabemos que últimamente. sé noticias. lo que
0: puede ocurrir, para ir más hablando contigo. Eh, que siempre decimos cosas que no y luego crees eh, como nuestra iker ¿sabes? Eres nuestra iker eh, pero pero sí no pero yo creo que también eso muchas veces yo creo que puede influir y en este caso no sé que se hable más de esto tampoco es que haya de deberíamos hablar de foto pero al final yo creo que el wordpress foto cuando muchas veces no tiene dónde rascar Muchas no, veces. Pero es, que,
1: pero, es que, pero, pero es que en parte. Y, eso, y es sea, un error, ¿eh?
0: Yo lo digo como un error. Pero... Debería,
1: o sea, WordPress Photo debería eh, servir, ¿no? Como el fotoperiodismo para denunciar, para poner luz, para sí, que claro. hablemos de, 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 de temas. No para hablar solamente de la foto, no para hablar si es digital, si es no sé qué, si está retocada. Pero muchas veces acabamos cayendo ahí, ¿no? Hmm. Y, y mira, lo que igual WordPress Photo se ha ahorrado este año, que no dentro de dos meses salga, oye, que estas fotos son un proyecto copiado a no sé quién, como eso ocurrió en la, en la edición anterior, que no es lo de las polémicas de WordPress Photo.
2: No es eso, nuevo. O sea, no, Sabemos que es, no es, es nuevo, nuevo. O sea,
1: Yo no recuerdo el último año que no hubo una polémica. ¿no? Lo que pasa es que este año ya la polémica casi venía servida en bandeja. ¿no? O sea, ya casi ya han dicho, mira, aquí la tenéis. o sea no, no tenéis que buscar el tema, ya os lo pongo yo en, en ¿Y, no y si no te la han sabe.
0: colado porque resulta que hay fotos editadas en otra categoría para que resulta que esto solape <ríe> otra cosa. no yo, yo lo he pensado, digo, a lo mejor hay alguna ¿Y si movida Vélez por es, solo
1: una, es una cortina de humo, es ¿no? Es una cortina no, de nunca, humo. Y, y no. si ahora, claro, y si ahora Bendixen ben dentro de seis meses dice que no, que eran de verdad, que eran de verdad, pero que os he engañado diciendo que eran un... En... Es que a mí es un juego, es que a mí es un juego que, que, que cuando, lo... yo qué sé, cuando lo hizo fue un o se ha hecho muchas veces, ¿no? Pues tenía su gracia y tenía... Y es la posverdad, el pos. No, no sé, pero a estas alturas es como que sí, que ya... O sea, mi respuesta es que sí, que sí, que ya, que ya sabemos. y el problema va. es que
0: cuando ya hay algo muy novedoso que ya es como que se hace, como por una idea, es como copiar al final otra. Pues eso es lo mismo que has contado tú. Esto al final es una idea copiada, que lo mismo podría ser cuando alguien dice este proyecto está copiado. Al final, mm. el fotoperiodismo se basa en unas, vamos a llamar, reglas, aunque no me guste tampoco ser muy dogmático y no deberíamos serlo, eh, pero es verdad que no es lo mismo que copiar pero... cierto tipo de cosas. ¿no? Al final, esa idea es una copia.
1: Esa sí, de otra sí, forma, pues... pero no deja de ser otra sí. una copia. ¿no? Por eso, por eso, que, que el resumen sería en plan de <risa> ¡Ay, que nos has engañado! <risa> vale, ¿y qué? Y qué, Muy sí, bien. nos has engañado, vale, vale. ¿Y qué quieres, qué, qué quieres contarme con esto? que nos pues puedes engañar ¿no? si, que, si que se ha un premio Iker, es sí, que
0: se ha llevado un premio sé,
1: no sé cuánto es mil, mil dólares hecho? no y estoy segurísimo estoy segurísimo de hecho eh, quienes no sepan de qué demonios estamos hablando eh, que miren el artículo Le...
0: que vean el artículo de San Fotolarica que, que miren el
1: artículo es... y sobre todo que miren un artículo que, que escribió eh, Leide en su blog de Cartier de nuestro uh -huh. reloj eh, sobre este fotolibro y que es muy interesante y ella misma decía que a ella también se lo coló o sea que me creo que como fotolibro es interesante y que esto podría convertirse en un fotolibro de estos de culto de, de los que se agoten y se vendan copias a 8.000 euros. O sea, que, que pasa que eso igual ya está en, la, en, en, en otro ámbito, ¿no? No hablamos
0: de la calidad fotográfica en este caso, sino simplemente de sí, las barreras sí, como, que de si esa como... foto casa dentro de lo que realmente no. debería ser con respecto a lo que ha habido o lo que siempre ha sido el WordPress Photo, es lo único a lo que vamos.
1: Yo no, no lo sé, creo que no. Pero no lo sé. Pero insisto, todo, todo esto y se ha hecho, no sé, no me, no me parece una, una buena noticia. Así que es mi negativo de esta semana.
0: Bueno, pues está bien, ¿eh? está bien, está, bien, está bien. un pali... hay Siempre se le da palos a wordpress Prefoto, o sea que. Es no... lo...
1: Podría... El
0: año que viene ojalá, hacer... ojalá sea el positivo. Fíjate lo que debería. Podemos positiva, hacer ¿no? una,
1: una. Se me está ocurriendo una tercera categoría eh, de que se llame proceso cruzado, ¿sabes? Que no es ni positivo ni negativo. Eh, no Joder, me estáis viendo la este, cara, es, pero he
0: puesto una cara un poco rara, eh. o sea, de verdad. Es,
1: es, Por favor, es... cambien,
0: a, y cambien a Iker, quiero algo.
1: <risa> estoy estoy aislando súper fino analógicamente, ¿no? Madre mía. Hoy sí, pues hoy queda de puta madre,
0: pero que esto va a seguir, o sea, mañana, o sea, la próxima Joder. hablaremos de fotografía digital y a ver cómo me lo vila. O sea que, bueno. que... no. Yo sea... me, acuerdo,
1: me acuerdo que cuando descubrí el proceso cruzado me dio como loco, claro, porque era como joder, qué fotos más molonas, o sea, la misma mi, mi misma mierda de fotos tal, de repente las hago el proceso cruzado, o Este tienen ahí como unos colores, o sea, era como ya le metías el filtro de Instagram sí, ah, sí, sí, y sí, sí, lo, lo hice, ¿eh? Recuerdo que cuando lo descubrí me pasé como meses haciendo todo en proceso cruzado, aunque no tenía ningún puñetero sentido pero yo lo hacía. Claro, bueno, y hasta la aquí las anécdotas tiene, la químicas de Iker.
0: La bueno, pues Iker, eh, perfecto. Con esto, gente, acabamos este episodio. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Eh, como siempre digo, eh, nos encantará que, que bueno, comentéis en el post, eh, que cuando salga la, en la página, también que os suscribáis en las plataformas que os apetezca. Estamos en todas, Honda está en todas, es lo que tiene eh, nuestro jefe, que como tiene mano y tiene panoja, pues puede, puede ponernos en todas las plataformas. Así que un saludo para Ángel. Eh, desde aquí, que no, seguro que como tiene tantas cosas que escuchar, acaba escuchando Cliff and Hunger, eh, porque ¿Tú crees que,
3: que, que, que,
1: que no nos escucha? No, no no, se escucha
0: no no se escucha seguro, ya te lo digo yo Pues,
1: pues llegamos burradas de cuenda y así lo comprobamos, ¿no?
0: Sí, no, no. Luego, 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 luego tenemos problemas Pero bueno, que Luego no llega el cheque Sí, como el de Sony En fin, lo dicho, que ha sido un placer eh, Nos vemos en el próximo episodio que Ojalá sea guay poder traer a bastantes personas y volveremos a traer aquí a Iker después para que nos cuente otra vez su diapositiva y su negativo. Chao, chao.
1: Y su proceso cruzado. Ah, eso, y su proceso cruzado, perdón. Fotolad
0: Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja.
1: Con Rodrigo, Iker y Álvaro.